0: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Vandaag met de volgende onderwerpen. Huisartsen in verzet tegen de stijgende werkdruk. FNV-bestuurder Petra Bolster over de sociaal-economische scheefgroei.
1: En oud-VN-medewerker Bart Leerschool schreef een boek... over 30 jaar vluchtelingenopvang in de wereld. Drie zakenmensen hebben het terrein van cementfabriek Ensi in Maastricht gekocht. Wat zijn hun plannen met dit unieke complex? En dat is het onderwerp in ons tweede uur. Dan nog een column van Rezi Koumans in het panel met Monique Quintian, de Widder en Karel Leunissen... discussieert over boerenprotesten en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming.
0: Afgelopen week gingen boeren de straten op. Deze week is het de beurt aan een andere beroepsgroep... namelijk de huisartsen. Ze protesteren tegen de alsmaar stijgende werkdruk... omdat ze extra taken op een bordje krijgen. In het verleden zijn afspraken gemaakt om de huisartsenzorg te ontlasten... maar er is niks van terechtgekomen. Daarom gaan artsen en doktersassistenten komende vrijdag 1 juli demonstreren... op het Malieveld in Den Haag. Bij ons Erik Duinkerke, bestuurder van de landelijke huisartsenvereniging... Kring Limburg.
1: Goedemorgen, ik heb gekeken op de website van jullie, jullie actiewebsite... en daar staat op dat het niet vanzelfsprekend is... dat je op termijn met medische klachten ook nog bij je huisarts terecht kunt. Dat er misschien mensen zijn, patiënten, die gewoon geen huisarts meer hebben. Is dat niet een beetje erg overdreven? Nee. En Eerlijk gezegd, in sommige delen
2: van Nederland is dat nu al de, uh, de situatie. Dat er bijvoorbeeld in Enschede 10.000 mensen geen eigen huisarts hebben. En Enschede is toch niet... Echt een uh, heel
1: uh, afgelegen gebied. Hè? Dat is best een grote stad. Ja, dat zijn dus mensen die gewoon nergens terecht kunnen. Omdat er geen huisarts is te vinden is. Uh...
2: Ja, in die regio inderdaad. Uh, dat heeft uh, van deel te maken natuurlijk met uh, de hiervoor aangekondigde uh, zaken. Hè. Dus dat uh, heel de, de regeldruk enorm is toegenomen. Uh, de, de zorgvraag ook complexer is geworden. Hè. Mensen wonen langer thuis. Dus, en die mensen die hebben meerdere medische problemen. Dat kost onevenredig veel tijd. Hè. Dus, uh, iemand met eczeem dat is uh, niet een heel ingewikkeld probleem.
1: Maar een oudere die bijvoorbeeld valt of iets dergelijks... Dat kost echt wel tijd. Dus door de vergrijzing, mensen langer, wonen langer thuis... krijgen meer problemen en dat levert meer werk op voor een huisarts.
2: Ja, ja, nou is dit één voorbeeld, maar eh, inderdaad.
1: Ja, maar vergrijzing is een, een oorzaak. Dat speelt zeker mee, ja. Ja, um, en u klaagt ook over administratie. Heel veel extra taken die de huisarts moet doen... en waardoor hij niet aan zijn eigenlijke werk toekomt.
2: Ja, die administratie dat heeft voor een deel te maken met uh, bijvoorbeeld wat verzekeraars vragen. Hè, dus de verantwoording. Hè, dat is toch een soort uh, georganiseerd wantrouwen. Terwijl ja, wij, helemaal geen, uh, ja, wij liever gewoon ons werk doen. En uh, ons helemaal niet met wantrouwen willen bezighouden.
1: Ja, ik denk dan kunt u niet iemand inhuren om die administratie te doen. En dan kunt u zelf uh, het werk doen waar u voor opgeleid bent.
2: Ja, nou dat wordt ook gedaan. Bijna alle praktijken hebben we een praktijkmanager... die allerlei zaken overneemt. Maar die kan niet alles doen. Die heeft, die is, dat is geen arts, dus die kan bepaalde zaken ook niet
1: organiseren... of aanvragen of voorschrijven. Ja, Er zijn ook lange wachttijden, dat weten we. hebben de GGZ, verpleeghuizen, ziekenhuizen, allemaal wachttijden. Waarom levert dat ook extra werkdruk op bij huisartsen? Als, men, als
2: klachten lang duren... Dan kunnen ze alleen nog bij ons terecht. Omdat ze nog niet. Als, eh, omdat er nog geen behandelrelatie is bij de GGZ in het ziekenhuis of soms in het sociaal domein. Dus dat betekent dat wij de enige zijn waar ze daarmee terecht kunnen. En eh, dat, dat doen mensen dan ook. Dat is ook wel terecht. Maar dat maakt het voor ons wel lastiger om de mensen met nieuwe vragen om die, eh, op. Uh, snel te helpen.
1: Ja, de huisarts is de eerste lijn. En dan nou is het volgens mij ook juist de bedoeling van de overheid... dat mensen die klachten hebben... juist bij die huisarts zich melden. Dat is eigenlijk waarop onze zorg gebaseerd is.
2: Dat is ook zo. Uh, en dat juichen we ook heel erg toe. Dat is ook ons vak. Het is alleen zo dat de situatie nu zo is... dat de voordeur zoals altijd wagenwijd open staat bij ons. Mensen kunnen laagtrempelig bij ons terecht. We zitten bijna altijd dichtbij... Maar eh, op het moment dat de achterdeur, zoals nu, op een kier staat... dan wordt de woonkamer vol. En eh, dat betekent dat je minder tijd hebt... om de, mensen die, de nieuwe mensen die bepaalde aandacht nodig hebben... te woord te staan of te helpen.
1: Ja. Lopen huisartsen op hun tandvlees? Eh,
2: ja, zeker. Ja. Hoe, hoe erg is het? Ja, dat wisselt een beetje per huisarts. Maar eh, het water staat tot aan de lippen en sommigen net daarboven.
1: Ja... En er is een enquête gehouden onlangs. Twee op de drie huisartsen zegt daarin zelfs te, eerder te willen stoppen met zijn werk. Vanwege de hoge werkdruk. Ja, dat is erg, hè? Ja, ja. Hoort u ook bij die uh, nee. twee van de drie?
2: Nee, nee, maar uh, uh, ik, vind, ik vind het ook druk. Dus ik werk ook tien, elf uur per dag. Uh, en dat vier, vijf dagen in de
1: week. Ja. Komt de kwaliteit van de huisartsenzorg daardoor ook onder druk te staan?
2: ja. Als je onvoldoende tijd hebt om goed met iemand in te gesprek te gaan... over welke klacht dan ook... dan kan het zijn dat je uh, niet de vinger precies genoeg op de zere plek legt... en dus uh, onvoldoende of onvoldoende snel uh, uh, de behandeling kan starten... of een
1: interventie. Ja, haastwerk en dan liggen fouten dus ook op de loer. Uh,
2: ja, inderdaad. Als je de tijd hebt om je werk goed te doen. en dat is waar we al jaren op inzetten. en ook nu met deze actieweek. dan uh, uh, kom, je veel, kom je uiteindelijk
1: uh, veel beter terecht
2: met je patiënten. Ja.
1: Kent u zelf ook huisartsen die uh, overwegen om de stethoscoop en de wilgen te hangen? Uh, niet persoonlijk, nee. 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 Wat dat betreft uh, gaat het. Uh... In uw omgeving nog goed. Uh, zou de patiënten de werkdruk van de huisarts misschien kunnen verlichten? Uh, Komen ze misschien te snel, te makkelijk naar de huisarts toe?
2: Ja, dat is wel een moeilijke uh, situatie. Kijk, de, de, de uh, reden dat mensen contact opnemen... is uh, vaak omdat uh, ze onvoldoende goed weten... waar ze met sommige dingen terecht kunnen. Uh, Dingen uit het sociaal domein of zo, die komen vaak bij ons. Uh, en, uh, het is wat, ook... wat zijn dat, dingen uit het sociaal domein? Uh, hoe vraag je uh, persoonsalarmering aan? Hoe uh, organiseer je thuiszorg? Uh, hoe vraag je uh, WMO-zorg aan? D dat soort dingen. Ja, is een huisarts daarvoor. Nou ja, we zijn een spin in het web. Hè? Dus we kunnen mensen de weg wijzen. Maar eh, voor dit soort zaken, eh, zo, ja, laat ik zo zeggen, kunnen we, dat, is dat het enige wat we kunnen doen.
1: Ja, ik begrijp dat er ook geklaagd wordt door huisartsen over mensen die zich eh, onterecht bijvoorbeeld melden in het weekend of in de avonduren, bij de huisartsenpost met klachten die eigenlijk ook op reguliere tijden verholpen zouden kunnen worden.
2: Ja, dat klopt. Ja, de, de, daar zit een, uh, het gevoel bij patiënten vaak achter van het is uh, urgent. Maar soms ook is het ook een beetje een kwestie van de 24 economie. Je kan op elk gewenst moment van de dag binnen 10 minuten boodschappen thuis krijgen... die uh, dan bezorgd worden, omdat je een, een deel van het recept uh, niet kan maken anders... Maar bij de huis, dat, dat is een economisch model. En de zorg is geen
1: economisch model. Mensen verwachten gewoon dat die 24-uur economie ook voor de huisarts geldt.
2: Ja, dat zou mooi zijn. Maar dan hebben we twee keer zoveel huisartsen nodig waarschijnlijk. Ja,
1: ja, ja. Of er dreigt ook weer een nieuwe coronagolf aan te komen. Dus eh, dat belooft wat. Dat wordt, dat wordt nog drukker in de huisartsenpost.
2: Uh, mogelijk wel, dat hangt er een beetje vanaf. Uh, op, op dit moment is het nu zo dat de afgelopen vijf, zes maanden... mensen weinig of niet ziek worden van de, van de huidige uh, rondgaande virussen... en hun varianten, maar dat kan zomaar veranderen.
1: Ja. Uh, jullie hebben ook nagedacht over oplossingen. Ja. Um, bijvoorbeeld, een huisarts zou volgens jullie meer tijd moeten krijgen... voor een consult. Uh, op dit moment is dat tien minuten... En dat zou naar een kwartier moeten?
2: Ja, in de praktijk wordt dat vaak al gedaan. Maar de financiering loopt daar nogal op achter. Dat is überhaupt een kwestie van de financiering van de huisartsenzorg. De laatste cijfers die ik daarover heb... is dat de huidige tarieven op uh, de situatie van vijf jaar geleden gebaseerd zijn.
1: Ja. Wat levert een langer consult op?
2: Vaak werkt het, uh, levert het op dat patiënten beter geholpen worden. Omdat je net iets meer tijd hebt om... Uh, niet je, alleen je rijtje af te werken, maar ook eh, nog wat aandacht aan de patiënt te schenken net
1: daarbuiten. Ja, en de, de oorzaak van een probleem kan misschien dieper liggen dan alleen een medische klacht? Zonder meer, ja. Ja, wat, 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 wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Eenzaamheid. Hè? Mensen die komen met depressieve klachten. Maar die blijken dan eenzaam te zijn of een, een, een probleem in de familie te hebben. Dit, dit zijn vaak dingen uh, waarvan ik me soms afvraag: van God, uh, zou dat 30, 40 jaar geleden niet bij de pastoor terechtgekomen zijn? Maar vanwege de ontkerkeling ja, komen dat soort, worden dat soort situaties uh, soms onnodig uh, medisch. Ja, en, en mensen
1: ook in de schulden ook wel. Dat...
2: Ja, nou dat is denk ik nog een, iets wat uh, meer aandacht zou mogen krijgen. Uh, en ook krijgt ondertussen, er is hier in Maastricht een praktijk... In, uh, een witte vrouwenveld die met uh, herstelondersteunende consulten werkt. Dat is een uitermate mooi fenomeen waarbij heel breed gekeken wordt... naar waar uh, de klachten vandaan komen. En daar gaat een aanzienlijk deel van deze mensen... komt dus niet in de uh, psychische hulpverlening, maar in het sociaal domein. Dus zo'n
1: holistische aanpak die voorkomt dat mensen... misschien wel weer op een wachtlijst terechtkomen onterecht...
2: Precies, ja. De, de, kijk, je kan uh, depressieve klachten hebben, maar dat betekent niet automatisch dat je een depressie hebt. En dat uh, ja, kan je daarmee goed ondervangen.
1: Ja, ja is er uh, trouwens voldoende plek voor al die huisartsen als, uh, als ze willen beginnen? Want er zijn natuurlijk huisartsen, maar ja, de, de, tegenwoordig met de, de woningprijzen kun je daarbij iets bij afvragen. Hè? Als je dus op om, om een plek huisartsen zoekt, is het misschien nog niet zo vanzelfsprekend dat die huisarts zich daar ook kan vestigen. Ja, vestiging dat
2: is steeds moeilijker. En dat heeft verschillende oorzaken. Inderdaad de vastgoedssituatie. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat het aantal mensen... en verschillende functies enorm is toegenomen in de huisartspraktijk. Dus daar heb je veel meer ruimte voor nodig. Um, je, je, dat, bent er, je bent er niet meer met alleen een spreekkamer. Ja, ja, precies. Het is, je, kan, je kan het niet meer in de garage doen met de assistenten uh, bij de voordeur. Uh, je hebt de praktijkondersteuners. Je hebt uh, vaak ook nog in hetzelfde gebouw. Uh, bijvoorbeeld psychologen of loskundigen of zo. die dan uh, meewerken. of tenminste uh, ook uh, zorg aanbieden in hetzelfde gebouw. En uh, uh, daar heb je ruimte voor nodig. Maar we hebben ook ruimte nodig voor het opleiden van onze. Opvolgers, de doktersassistenten waar toch ook al de markt erg krap voor is. Huisartsen, co-assistenten. We, we, we willen graag als huisartsen ook onze eigen opvolgers opleiden. Maar door het ruimtegebrek komen we daar... Minder vaak aan toe dan we willen.
1: Ja, nou ja, het zijn een hele hoop problemen. Er zijn ook dus suggesties voor oplossingen die jullie aandragen. Jullie gaan dus deze week actie voeren. En ja. dat leidt zelfs vrijdag tot echt een tot een actiedag-landelijke manifestatie in Den Haag. Precies. Waarom nu? Want er zijn in het verleden wel afspraken gemaakt, ook al met de minister, om de situatie te verbeteren.
2: Ja, klopt. Van die afspraken is eigenlijk heel weinig terechtgekomen. gekomen. Eh, ondanks dat. Het, aan heel vaak ter sprake is gebracht in Den Haag, is daar eigenlijk door de NZA bijvoorbeeld nooit een consequentie aan verbonden. Op het moment ligt het ISA voor, dat is het Integraal Zorgakkoord, waar op dit moment, ongeveer drie maanden voor twee, drie maanden voordat het gepresenteerd zou moeten zijn en ondertekend, zijn er nog steeds geen concrete afspraken. Dus willen we nu graag duidelijk maken. Waar de huisartsenzorg voor staat, dat is laagdrempelig, dichtbij. En omdat het een heel goedkope en goede methode is om zorg te leveren. Ja. De, de, minister dat heeft,
1: de minister heeft onlangs, de minister Kuipers heeft onlangs nog gezegd. Die administratieve werkdruk, die wil ik wel. Daar, daar wil ik verbeteringen aanbrengen. Dus hij, hij is er toch wel mee bezig. Jawel, maar dat, er komt geen gevolg aan in de praktijk. Ja. Wat gaat dat deze week betekenen? In, in, vrijdag een landelijke manifestatie. Is dat ook tevens een staking? Dus staan de patiënten vrijdag voor gesloten deuren?
2: Nee, nee, nee. De, we, we, het is absoluut geen staking. We, we willen juist vanuit een positief standpunt... Uh, de, de, het integraal zorgakkoord uh, beïnvloeden. Omdat we denken dat als daar uh, voor ja. die zaken niks geregeld wordt... het achteruit gaat. En de patiënt ja. is daar de dupe van.
1: Ja, maar als jullie vrijdag allemaal op het Malieveld staan... kan die patiënt dus niet terecht in de huisartsenpost. Ja, uh, daar is het Malieveld niet groot
2: genoeg voor. Uh, maar... Uh, alle huisartsen uh, in alle regio's... die hebben uh, op hun manier lokale afspraken... waardoor nou, op zijn minst de
1: spoedzorg goed geregeld is. Ja, en wat gaat er de rest van de week gebeuren? Dus donder of vrijdag staan jullie op het Malieveld. Maar wat is die hele actieweek? Wat verwachten jullie?
2: Wat we verwachten is dat uh, elke dag uh, een ander uh, thema aandacht krijgt. Hè? Dus uh, meer tijd voor de patiënt waar we het over gehad hebben. Huisvesting, de druk in de weekenden waar ja. we het ook
1: al over hebben. En naar elke Had... patiënt krijgt een vogeltje mee? Uh, of...
2: Nee, nee. De... We hebben de uh, actiedag uh, in rode draad landelijk geregeld. En uh, heel veel ruimte gelaten aan lokale initiatieven.
1: Ja, hoe hoog is de actiebereidheid in Limburg?
2: We gaan met twee bussen naar Den Haag. Uh, dus uh, als je dat uh, uitrekent met de mensen die slapen en achterblijven... dan
1: is dat uh, heel aardig. Oké, okay. we gaan het uh, zien komende vrijdag. Dus uh, de actiedag van de huisartsen uit heel Nederland in, uh, in Den Haag. Dank u wel, huisarts Erik Duinkerke. Graag gedaan. Zometeen gaan we praten met Bart Leerschool.
0: Hij werkte 30 jaar voor de vluchtelijke organisatie UNHCR... en schreef een boek over zijn ervaringen. Eerst van de klep Newman.
1: Something in the air, Thunderclap Newman. En dit is L1 Radio met de stemming. Bart Leerschool uit Heerle werkte 30 jaar voor de Verenigde Naties. Meer speciaal voor de Internationale Vluchtelingenorganisatie UNHCR. Hij was belast met de opvang van vluchtelingen in landen als Angola, Bangladesh, Thailand en Griekenland. Over zijn ervaringen als VN-functionaris schrijf hij het boek Vlucht naar Mombasa. En Bart Leerschool is onze volgende gast. De Leerschool, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft een innoverend leven gehad. Dat kun je wel stellen. Dat is wat anders dan een
0: kantoorbaan van 9 tot 5, he, iedere dag. <laughs> Alhoewel, u er ook veel op kantoor natuurlijk.
3: Ja, zeker. Zeker in mijn latere ja. jaren bij UNHCR. Ja.
0: Um, goed, laten we bij het begin beginnen. Na uw studie heeft u een brief gestuurd aan het hoofdkantoor van de UNHCR in Geneve. Mm -hmm. U dacht als twintiger, dat is de club waar ik voor wil werken.
3: Uh, nou, laat ik zo zeggen, in mijn, uh, mijn jonge jaren had ik zeker nog niet de ambitie om uh, wereldverbeteraar te worden. Ik genoot van mijn uh, middelbare schooltijd, daar heb ik overigens ook mijn uh, huidige vrouw leren kennen. Uh, we zijn later gaan samenwonen in uh, Nijmegen, waar ik rechter ben gaan uh, studeren. En in die tijd hebben we veel gereisd uh, naar landen zoals Suriname, Marokko, uh, Sri Lanka en dergelijke. Uh, en daar is mijn interesse gewekt voor andere culturen... voor mensen met een andere achtergrond. Mm,
0: dus u dacht, als um, ik die brief schrijf aan de UNHCR... dan kan ik blijven reizen.
3: Nou, die interesse, <laughs> interesse had zich vertaald in ook een groeiende interesse... in uh, internationale betrekkingen. Maar zeker, uh, ik wilde graag mijn, uh, mijn hobby, het reizen, uh, combineren... met een maatschappelijk relevante functie waar dat mogelijk was. En uh, zo ben ik inderdaad uiteindelijk bij de UNHCR uh, terechtgekomen. Ja, uw
0: eerste standplaats was Bangladesh. Klopt. U schrijft ergens, het voelde als een betaalde vakantie. Zeker. Maar dan associeer ik Bangladesh niet als een exotische vakantiebestemming.
3: Nee, absoluut. En dat was het zeker niet. En de uitdagingen waren ook groot. Uh, desalniettemin, uh, zoals ik zei, mijn uh, interesse in internationale betrekkingen... Uh, is geleidelijk gegroeid tijdens mijn rechtenstudie in, uh, in Nijmegen en uh, in Brussel. Um, en um, ik wilde dat inderdaad graag uh, combineren. Nogmaals, met een, met een functie die ertoe deed. Uh, so wa ben wa ik...
0: Wat moest u doen als jongste bediende in Bangladesh?
3: Oh, ik was uh, totaal uh, onervaren. Ik had rechten gestudeerd, dus. En ik uh, hield mij uiteindelijk bezig met uh, de uitvoering van ontwikkelingsprojecten. bij uh, het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, UNDP. Uh, maar ja, dankzij goede begeleiding ter plekke. En dat was ook het punt overigens. Ik was uitgezonden door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uh, destijds om er ervaring op te doen bij een internationale organisatie. Okay. En zo was ik uh, in het kader van de prioriteiten van Buitenlandse Zaken. Uh, eerst terechtgekomen bij het ontwikkelingsprogramma. En later heb ik een switch gemaakt naar de vluchtelingenorganisatie. Ja, precies. En, en toen kwam ik terecht
0: in Angola. Klopt. En dat was eind jaren tachtig. Er was nog altijd een burgeroorlog aan de gang. Hè? tussen twee uh, bevrijdingsbewegingen, de MPLA en UNITA. En op dat moment waren er
3: 3 miljoen Angolezen op de vlucht. Um, nou, het ging uh, ons niet zozeer om de Angolezen die op de vlucht waren, want ik werkte in Angola. En er uh, woedde inderdaad een burgeroorlog. Een proxyoorlog, kun je wel zeggen, hè, uh, tussen deze genoemde partijen. Uh, de UNITA en uh, MPLA. Uh, nee, wij hielden ons in Angola um, uh, bezig met de zorg voor uh, vluchtelingen uit Zuid-Afrika. Met name van het ANC, African National Congress. Uh, Als mede SWAPO, de bevrijdingsbeweging uit het latere uh, Namibië. Uh, de dus wij...
0: vluchtelingen uit Zuid-Afrika gingen naar Angola... waar op dat moment een burgeroorlog woedde.
3: Precies. Jee. Ja, ze werden welkom geheten door de regering van de MPLA. Dat waren zogenaamde broeders in de strijd. Uh, net zoals de ANC en de SWAPO militair ja, actief waren. Maar ze waren werden vluggen.
0: welkom geheten. Waarom moest u dan als VN de opvang regelen?
3: Nou, uh, wij waren niet zozeer in die tijd bezig met de opvang. De vluchtelingen waren daar. Uh, gedurende de apartheid in Zuid-Afrika natuurlijk. Uh, wij hielden ons meer bezig met de um, uh, uiteindelijke repatriëring... van deze vluchtelingen na het bereiken van een vredesakkoord. Mm. Tussen Zuid-Afrika en Angola. Dus in, in zekere zin was dat een positieve... Uh, ontwikkeling en uh, tijd. Maar we bevonden ons wel in een uh, moeilijke situatie. We moesten opereren uh, in de situatie van een burgeroorlog. En dat was niet altijd even gemakkelijk. Hè?
0: Na een tijdje kreeg u een nieuwe bestemming, Thailand. Uh, met welke vluchtelingenstromen had u daar te maken? Uh, dat
3: waren eigenlijk twee verschillende vluchtelingenstromen. Uh, ten eerste uh, ontvingen wij de uh, uh, vluchtelingen uit Myanmar... Met het voormalige Burma. Het voormalige Burma, precies. Het heette toen ook nog Burma in die tijd. Uh, en dat betrof, betrof vluchtelingen die uh, um, ja, het land uit werden gejaagd... door het, uh, het regime wat destijds uh, aan de macht was. Het, uh, uh, het, 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 uh, het regeringsregime wat bestond... Dat was een militaire uit, uh, groente. Militaire groente, precies. Ja. Um, en dat was ook de tijd dat uh, Aung San Suu Kyi, de latere Nobelprijswinnaar... Uh, uh, een democratische partij had opgericht. En deze had enorm veel aanhang. Um, uh, vooral onder studenten um, en andere bevolkingsgroepen. Maar ja, dat werd natuurlijk niet uh, goed bevonden... door uh, de heersende uh, macht. En ten gevolge daarvan um, uh, werden opstanden... Uh, um, um, onderdrukt en uh, werden vluchtelingen gecreëerd die vervolgens naar Thailand kwamen. Uh, Thailand had het verdrag van Genève, het vluchtelingenverdrag, niet ondertekend. En zodoende uh, uh, trad ons internationale mandaat, uh, mandaat van de UNHCR... om rechtsbescherming te verlenen aan deze vluchtelingeninwerking. En hebben wij uiteindelijk gezorgd uh, voor de uh, herplaatsing... van uh, vele groepen van Biomarese Burmeese Vluchtelingen uit Thailand.
0: Liep u als hulpverlener zelf bepaalde risico's in zo'n chaotisch
3: gebied? N niet in Thailand. Dat was een redelijk stabiele omgeving al zodanig. Op dat moment in ieder geval. Uh, maar ja, goed, professioneel hadden we natuurlijk wel grote uitdagingen, want wij kregen te maken met een enorme instroom van die vluchtelingen, die niet door de lokale regering werden erkend. Ja. En wij moesten. Uh, oplossingen zoeken, uh, zogezegd via de herplaatsing van uh, deze vluchtelingen naar landen als Amerika, de VS natuurlijk, uh, Australië en andere westerse landen waar ze werden opgevangen. Uh, de tweede groep vluchtelingen betrof uh, een grote groep van uh, Cambodjaanse vluchtelingen, die uh, al sinds de 70 jaren. Onder andere in Thailand in heen komen, hadden gevonden. Want er was een schrikbewind in Cambodja. Een schrikbewind onder Pol pot, Pol pot in Cambodja. 2 miljoen precies. doden, de ja. killing fields. Ja, absoluut. En uh, deze vluchtelingen zijn uh, door de Thaise regering destijds opgevangen. Maar je kunt je voorstellen dat de druk op uh, de sociale en economische infrastructuur aan in Thailand. Uh, ...heel erg groot was met verschillende miljoenen vluchtelingen die daar uh, woonden. Dus ook hier moesten we duurzame oplossingen voor vinden... Uh, ...middels de herplaatsing van deze vluchtelingen naar nou ja, de eerder genoemde landen, de uh, ja. Westerse landen. Ja,
0: in totaal bent u op een, een V-landen geweest. Uh, wat heeft u als VN-medewerker kunnen uitrichten in al die crisisgebieden? Was
3: het zinvol werk? Ik, uh, ik denk het wel. Uh, zoals gezegd heeft de, de UNHCR een internationaal mandaat... voor de rechtsbescherming van vluchtelingen. Dat klinkt vrij uh, theoretisch mogelijk. Het ging onder andere om het toezicht op de uitvoering... van het verdrag van Genève ja. door de lidstaten. Nee, okay, maar, maar operationeel op moet het toch af en toe een verschrikkelijke
0: megaclus zijn geweest.
3: Absoluut. Nee, uh,
0: Afghanistan. Ja. Na de aanslag op de Twin Towers waren er 5 miljoen mensen op drift. Hoe krijg je die opvang georganiseerd? Hoe doe je dat?
3: Ja, deze vijf miljoen mensen werden aanvankelijk opgenomen... door landen als Pakistan en Iran... Um, hoe doe je dat? De UNHCR, UNHCR, UNHCR werkt samen met uh, andere organisaties natuurlijk. In de eerste plaats betreft ons mandaat de rechtsbescherming. Dat betekent dat mensen toegang moeten hebben tot het grondgebied, tot een asielprocedure waar dat nodig is, maar ook uh, materiële hulpverlening uh, moeten kunnen genieten. Dus ook gewoon tenten, tenten hygiëne, eten, uh, medische voedsel. zorg, uh, onderwijs uh, en nogmaals, duurzame oplossingen. En die duurzame oplossing in het geval van Afghanistan... bestond uit de repatriëring van vluchtelingen uit Iran, uit Pakistan. Nadat de Taliban in 2001 aan de kant was gezet... en de weg vrij werd gemaakt voor mensen om huiswaarts te keren. Mm -hmm. Dat in zichzelf had natuurlijk implicaties. Want 5 miljoen mensen die plotseling naar huis willen... omdat de vrede is uitgebroken, zeg maar... Ja. Uh, betekent dat je deze mensen moet opvangen... materiële hulp moet verlenen... om weer te kunnen integreren in de maatschappij... waar ze naartoe terugkeren. Uh, maar ja, daartoe werken wij samen met andere organisaties. Wij kunnen niet alles alleen doen natuurlijk. Uh, wij we werken samen met lokale NGO's... met zusterorganisaties van de VN. Ja, Meneer Leerschool, ja. u heeft ook veel ellende gezien. Zekker?
0: Een vierjarig meisje dat bezwijkt aan de cholera. Iemand die zichzelf aan brand steekt. Die individuele gevallen, zijn die het ergste?
3: Uh, nou, laat ik zo zeggen, um, om je werk goed te kunnen doen, uh, ik spreek van mezelf natuurlijk, heb ik een zekere immuniteit opgebouwd door de jaren heen voor oorlogsgeweld, voor uh, menselijk lijden. Omdat het ook min of meer van je werd verwachten. Je moet een professionele houding aannemen, er moet worden georganiseerd en je kunt je niet bezighouden met elk uh, individueel geval. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen menselijk leider zou hebben meegemaakt. Ik heb vele situaties meegemaakt. Ja,
0: want u kreeg ook stress op een gegeven moment. Ook oh ja. door de constante werkdruk en Absolute. door de hitte. Dat, ja. dat begon allemaal als een tol te eisen.
3: Zeker, zeker. Uh, ik uh, gaf natuurlijk, uh, uh, omdat ik niet veel, niet veel keus had... prioriteit aan mijn werk in een crisissituatie. Dat heeft ook tot de nodige uh, spanningen geleid, uh, thuis. Uh, Huwelijkse spanningen? In ja, in ieder geval uh, spanningen binnen mijn gezin... Ja. omdat ik uh, nogal egocentrisch bezig was. En het leidde en tot een gaf...
0: kolossale burn-out. Dat ja, we het een maar bij de naam noemen.
3: Vele jaren later heb ik inderdaad een burn-out gehad. Uh, het was zo dat in die tijd, in de vroegere jaren uh, bij UNHCR, nog geen structurele psychologische begeleiding uh, voorhanden was voor mensen die in een crisisgebied hadden gewerkt. En je kon eigenlijk alleen maar de ervaringen... en de beelden okay. van een vorige situatie okay. uitschakelen... door naar een volgende professionele uitdaging... Te gaan maar en je zo zou toch de...
0: verwachten dat zo'n internationale organisatie daarin voorziet?
3: Ja, zeker. Uh, nu wel. Nu wel. Uh, we hebben een uitstekende medische ja. uh, dienst binnen UNHCR. Uh, we hebben een welzijnsfunctionaris en daar wordt zeker naar gekeken. Maar vroeger was dat niet aan de orde. Uh, het, je mag wel zeggen dat de missie van UNHCR... en de gedrevenheid van zijn medewerkers... omgekeerd evenredig was aan het gebrek aan structurele voorzieningen... om mensen... De staf beter te begeleiden ja. bij de uitvoering van hun werk.
0: Maar goed, maar voor die vluchtelingen in die kampen is het natuurlijk helemaal geen uh, psychologische zorg. Goed, u ging met vervroegd uh, pensioen. U dacht, ik ga alle hoogte- en dieptepunten van die 30 jaar eens opschrijven.
3: Precies. Ja, het was zo dat ik uh, bij mijn afscheid van de UNHCR in 2017 inderdaad uh, de behoefte had om uh, te reflecteren over uh, het werk en leven uh, gedurende 30 jaar bij de UNHCR. Om te reflecteren over het lot van de vluchtelingen, te reflecteren over de invloed die mijn werk heeft gehad op mijn privéleven. Maar ook, ja, kun je wel zeggen, om een beetje orde en structuur in de chaos van mijn leven te ja, brengen. Ja. En alle belevenissen en ervaringen op papier te zetten.
0: Ja, ik las in uw ja. boek, er gaat geen dag voorbij zonder dat een flits uit die voorbije tijd door mijn hoofd gaat.
3: Ja. Ja, bij mijn dus afscheid. dat heeft een enorme
0: impact gehad, dus kennelijk? Ja,
3: zeker, en zeker. En nadat ik afscheid had genomen. Uh, besefte ik al gauw dat ik weliswaar weg was van de vluchtelingen. maar dat de vluchtelingen niet uit mezelf waren verdwenen. Dat ze als het ware in mijn uh, systeem zaten. En uh, ja, vandaar dat ik uh, daar nog steeds mee bezig ben. Als we de klok met, terugzetten naar 1987, zou je het weer doen?
0: Absoluut. Waar woont u nu? Ik woon in Spanje. Spanje, ja. In het naamwoord, uh, meneer de leerschool, pleit u voor een ruim toelatingsbeleid. voor Afrikaanse vluchtelingen en migranten. Um, moeten we de Europese buitengrenzen openstellen?
3: Um, nou, laat ik uh, vooropstellen dat uh, het veelzeggend is... dat uh, sinds het ontstaan van de Europese Unie... Uh, men er nog steeds niet in geslaagd is... om een gemeenschappelijk uh, asielbeleid uh, te accepteren, te formuleren. En uh, dat leidt tot uh, bizarre situaties... waarin in het ene land van de Europese Unie uh, een miljoen vluchtelingen worden opgenomen, bijvoorbeeld in tijden van de vluchtelingencrisis in 2015... waarbij Duitsland hè, destijds vooral Syrische vluchtelingen heeft opgenomen. En dat sommige andere lidstaten in de Europ Europese Unie... Eh, geen enkele vluchtelingen van buiten de EU eh, wilden, wilden accepteren. Het heeft natuurlijk te maken met verschillende. Maar even terug naar de vraag. Ja? Moet
0: de Europese buitengrens soepeler omgaan met migranten?
3: Ja, absoluut. Nou, ik, moeten ik, we ze gewoon toelaten? Ik zit hier in de eerste plaats uh, ter verdediging van de belangen van vluchtelingen. Uh, je moet wel degelijk een onderscheid maken tussen vluchtelingen... die uh, individueel zijn vervolgd of uh, oorlogs aan oorlogsgeweld hebben geleden. Uh, andere mensenrechten schendingen.
0: Ja, maar we moeten stoppen met... Ik probeer u het antwoord te ontlokken. Ja. We
3: moeten stoppen met Fort Europa. Absoluut. Uh, ja, je kunt, je kunt wel zeggen dat uh, de EU zichzelf ook uh, soms schuldig heeft gemaakt aan het terugsturen van uh, asielzoekers, uh, vluchtelingen aan de buitengrenzen van de EU. Uh, Frontex, de organisatie die zich bezighoudt met de bewaking van de buitengrenzen... Uh, heeft zich meerdere malen, schuld, meerdere malen schuldig gemaakt aan het terugsturen... van vluchtelingen uit Griekenland naar Turkije. Dit is niet alleen een schending van het vluchtelingenverdrag... Hè, schending van de internationale afspraken... Uh, maar ook uh, botst het met uh, onze ethische plicht om uh, vluchtelingen uh, te beschermen... waar dat, uh, waar dat nodig okay. is.
0: Wat bedoelt u met de laatste zin van die boek? Vergeet niet, we waren ooit allemaal migranten.
3: Ja, wij zijn ooit allemaal uh, migranten geweest. In het boek heb ik beschreven hoe wij uh, uh, in uh, laten we zeggen de vorige eeuw... Uh, als Europeanen uh, in grote getalen naar landen als Australië... Uh, Canada, Amerika zijn getrokken om uh, een betere toekomst uh, te vinden om meer welzijn uh, te, 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 te zoeken. Um, en uh, tegelijkertijd sluiten wij onze grenzen... voor uh, niet-Europese uh, vluchtelingen. En dat die twee situaties uh, botsen met elkaar. En vandaar dat ik in het boek uh, pleit... voor een soepeler uh, migratie- en, en uh, asielbeleid in Europa. Bartleerschool, oud-medewerker van de UNHCR, hartelijk
0: dank. En het boek Vlucht naar Mombasa
1: ligt in de winkel. Dank u. En zometeen is Petra Bolster te gast hier in de stemming. Ze is lid van het dagelijks bestuur van de FNV. En ging kijken in Amerika hoe de vakbonden daar te werk gaan. Maar eerst Michael Kiwanuka, Home Again. Home Again, Home Again One day I know I feel
4: home again Home Again Again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told all this talk will make you go. So I'll close my eyes. Look. Moving on, moving on. So I close my eyes. And look. Behind. smile again One day I hope to make you smile again
0: van Michael Kiwanuka. Volgende gast in de stemming is Petra Bolster. Een jaar geleden werd ze benoemd... aan het dagelijks bestuur van de FNV... Nederlands grootste vakbond. Daarvoor was ze bestuurder van FNV Metaal... en stakingsleider. Ook is de Brunsumse internationaal secretaris. Ze is net terug van
1: een vakbondscongres in Amerika. Aan tafel Petra Bolster. Ja, welkom. Uh, over Amerika zometeen. Maar waar houdt u zich... als u niet in Amerika bent... waar houdt u zich zo al mee bezig bij die fnv
5: Oh, met een hele uh, grote portefeuille. Ik heb uh, sociaal-economisch, macro-economisch, dus scheefgroei in Nederland, arbeidsmigranten, alles wat te maken heeft met internationaal arbeidsrecht, sociale innovatie, technologische innovatie. Dus uh, mijn pakket is heel breed. Wat voor maar, u werk kunnen u ermee eigenlijk? <laughs> heel veel. He ja. Heel veel. Maar dit is uh, uh, niet alleen mijn werk, het is echt mijn passie. Dus dan. Ben je ook wel bereid heel veel uren erin te stoppen?
1: Ja, u heeft ook een lange mars door de vakbeweging gemaakt om hier te komen. Waar komt die belangstelling vandaan al ja, heel vroeg om in, in die vakbond iets te gaan doen?
5: Nou, mijn moeder is al 100 jaar kaderlid. Kaderlid is een vrijwilliger van de FNV. Ja, geen 100 jaar. Ik krijg klappen voor dadelijk als ik thuis kom. Maar eh, zolang als ik me kan herinneren. Dus het is me echt letterlijk met de paplepel. Eh, Ingegoten gegeven. Ja. Ja.
1: En u bent op een gegeven moment ook maar in die FNV binnengerolden, vermoedelijk ik dat nou, voorstellen? Ik heb
5: stage gelopen binnen de FNV. En van daaruit kreeg ik een baan aangeboden als uh, in de individuele belangenbehartiging. Dus zeg maar de mensen die een juridisch probleem hebben met hun werkgever, daar ging ik aan de slag bij die afdeling.
1: Ja, mensen die nu naar de huisarts gaan daarvoor, geloof ik, hè? hoorde ik net. Ja. Ja. Um, in 2017 werd u onderhandelaar in de Metaal. Ja. Dat is nou echt een mannenbolwerk, lijkt me.
5: Dat is, daar werken heel veel mannen. Maar het zijn wel allemaal hele leuke mannen. Althans aan de werknemerszijde uh, wel, moet ik zeggen. Ja, maar het is toch een mannenwereld... en
1: dan komt er Zeker. een vrouw en die wordt de stakingsleider.
5: Ja. ja, dat was ook wel een unicum. Ik was de eerste vrouw die de CO-onderhandeling... in de metaal-elektro deed.
1: Ja. 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 En, en u staat dan op een gegeven moment ook op de zeepkist... Daar in Zeker. de fabriekshal. En dan... Zeker. Ja? Ja, hoe, ja, tuurlijk. Hoe, hoe gaat dat?
5: Nou ja, je gaat gewoon staan en zegt tegen de mensen van... God, dit zijn de mogelijkheden. Dit is waar jullie recht op hebben. En gaan we ervoor. En de en
1: zaak, ze. zaak oppoken. Uh, zeker, ja. ja, ja. Daar, daar geniet u van, hè, zie ik. Ja,
5: zeker. Ja. Ja, ik, ik geniet er altijd van als mensen opkomen voor hun belangen. Ja, als ja. ze zich verenigen. Ja. Ja. Ja.
1: En daarna moet je dan inderdaad toch naar de
5: onderhandelingstafel. En dat is dan weer anders. Hè. Dat is diplomatie, daar moet je tactisch te werk gaan. Dat klopt. Dus je moet van alle markten thuis zijn... om een goede CEO af te sluiten. En dat is gelukkig gelukt.
1: Ja, en ik hoor u zeggen van die, die werknemers, dat zijn leuke mensen... en die werkgevers,
5: dat valt tegen... Nou, die werkgevers zijn uiteindelijk... zijn ze akkoord gegaan met datgene wat we geëist hebben. Dus dan zijn ze ook wel weer leuk. Maar het duurt even voordat ze overtuigd zijn. Ja. Dus, en dat is wel vreemd, want... werknemers zijn hun biggest asset, zal ik maar even zeggen. Dit zijn uiteindelijk degenen die de centjes voor hen verdienen. Dus uh, het is altijd vreemd, in de metaal of in welke plekken dan ook... dat ze zo lang nodig hebben om ervan overtuigd te zijn... dat ze gewoon eerlijk moeten delen.
1: Wat, wat, wat is dat nou eigenlijk, die werkgevers? Dan uh, zitten ze echt op, 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 de, op de portemonnee, ik bedoel... Willen ze het geld niet uitgeven? Of hebben ze een bepaald beeld van die werknemer? Wat, wat is daar dan volgens u waarom het zo moeilijk is?
5: Nou, het is niet alleen... We, ze willen het geld niet uitgeven. Dat is één van de zaken. Terwijl er genoeg geld is om uit te geven... Hè, dat Even ter verduidelijking. En een ander is bijvoorbeeld dat ze vinden... dat zij gaan over de vrije tijd van hun werknemers. Over wanneer die moeten werken en wanneer ze thuis moeten blijven. Eigenlijk is het adagium van kom maar als ik je nodig heb... en blijf thuis op eigen kosten als ik je niet nodig heb. En uh, een ontzettende werkdruk waar men dan vergeet iets aan te doen. Dus eigenlijk worden alle lasten bij werknemers neergelegd... en alle lusten, de opbrengsten, de winst gaat naar werkgevers. En ja. Dat is geen houdbare situatie. En dan moeten ze soms gemotiveerd worden om daar... Uh, de juiste keuzes in te maken. En dat moet dan soms via stakingen.
1: Ja, en dat lukt in de metaal wel. Hè. Daar zijn mensen dan blijkbaar nog georganiseerd. Maar ja, over de hele linie gezien verliest FNV natuurlijk meer leden dan erbij komen. Bent u niet bang dat de vakbond op termijn niet meer relevant zal zijn in Nederland?
5: Ik denk dat er een vakbond altijd relevant zal zijn in Nederland.
1: Ja, maar met hoeveel leden ben je dat nog?
5: Ja, dat is de vraag. Maar ja. dat betekent ook dat mensen zich moeten verenigen. Ja, en maar dat, dat hoort de vakbond altijd al zeggen. Ja, dat ja klopt. mensen lopen weg. Dat klopt, maar ze moeten juist zich verenigen. Want je ziet alleen maar dat de macht van het grootkapitaal toeneemt. En als werknemers zich laten afleiden, noem ik het dan... Hè, en vergeten zich te organiseren in bijvoorbeeld de FNV... dan betekent dat alleen maar dat ze nog meer aan het korte eind gaan trekken. En we hebben onder mijn leiding zijn er allerlei onderzoeken hebben er plaatsgevonden... naar eh, wat de aandeelhouders verdiend hebben de afgelopen jaren. Dat is 500 procent gestegen... Nou, dat zijn de salarissen echt niet. Dus de vakbond is meer dan relevant. Mensen u moeten bent, zich gewoon uh, aansluiten.
0: Ja, U bent lid van het dagelijks bestuur van de FNV, Klopt. landelijk... en ook internationaal secretaris. Hoeveel
5: talen spreekt u? Ik spreek er maar drie. Okay. Engels, Duits, Nederlands. Net geen dialect, van, nog net dialect. geen Frans Timmermans. Nog net geen Frans nee.
0: Timmermans. Ja. U bent net terug in Amerika. U
5: was in Philadelphia voor een internationaal vakbondscongres. Klopt. Wat stond daar op de agenda? Nou... En bij ons als internationale eh, gasten stond onder andere op de agenda... hoe gaan we samenwerken? Want we zien dat bedrijven steeds meer globaliseren. Steeds meer coördineren hoe ze eh, bijvoorbeeld vakbondsmacht moeten breken. Hè, hoe ze mensen moeten afraden om lid te worden van de vakbond bijvoorbeeld. Eh, aanpak van bijvoorbeeld platformbedrijven zoals eh, Uber... Eh, Amazon, hoe dat wordt aangepakt, die gaan we nu ook hier in Nederland krijgen. Ja. Hè? Binnenkort bij ons hier aan de grens in Limburg. Dus dat soort dingen stonden op de agenda om te bespreken. En is het
0: leerzaam? zo'n uh, Dat is zeker
5: leerzaam. En het is ook goed, denk ik, dat vakbonden werknemers zeiden... want dat wordt wel eens vergeten, vakbonden zijn gewoon de werknemers... dat die ook gecoördineerd aan de slag gaan. Dat die ook nadenken met z'n allen, hoe kunnen we dat nou het beste tackelen? En zorgen dat de belangen van werknemers goed uit de verf komen.
0: Ik heb begrepen dat president Joe Biden nog een toespraak heeft gehouden daar... in Philadelphia.
5: Heeft u hem gezien? Dat, ja, ik heb hem gezien. Ja, dat klopt. En het was een hele inspirerende uh, toespraak, moet ik zeggen... waarin hij het belang van de vakbonden juist benadrukte. Okay, dus hij is dus... meer vakbondsmeidend dan zijn illustere voorganger. Dat, dat zeker. En misschien ook wel meer dan onze minister-president. Ja, ja.
0: Okay. Um, ja, u noemde net Amazon en zo en, en Starbucks. Die hebben allemaal sinds kort een eigen vakbond opgericht. Mm -hmm. En nu heeft ook het personeel van Apple zich verenigd. Wat geeft dat aan eigenlijk?
5: Nou, Dat betekent dus dat het belang van de vakbonden... steeds meer gezien wordt, ook in Amerika. En in Amerika is er nog een apart systeem. Daar moet je namelijk eerst een derde van het personeel... een handtekening laten zetten dat ze willen dat er een vakbond komt. Dan heeft... Uh, dan moet er een rustperiode tussen de 45 en 90 dagen zijn... waarin heel vaak in Amerika geprobeerd wordt door werkgevers... om de mensen die getekend hebben te ontmoeten. Ja, die doen er alles aan omdat dat te blokkeren. En dan vervolgens uh, moet meer dan de helft bereid zijn om lid te zijn... voordat je überhaupt een vakbond mag dus oprichten. Dat kan, dat kan niet zomaar. Dat kan daar zeker niet zomaar, maar dat zijn allemaal wetgevingen... die ervoor gezorgd hebben dat juist de macht van vakbonden minder werd, Terwijl aan werkgevers zeiden om zich te verenigen. Want let op, dat bestaat ook. Hè? Werkgevers ja. hebben ook vakbonden.
0: Geen enkel probleem.
5: Nee, geen enkel probleem. Nee.
0: Maar is het zo dat mensen aan de onderkant, de, de onderkant van de arbeidsmarkt... een verzet komen tegen neoliberale praktijken van
5: Niet alleen werkgevers. de onderkant, ook, ook de middenklasse. Maar je ziet ook dat... Um, Steeds meer geld naar de bovenkant gaat. en steeds minder naar, naar de rest. En we hebben nog een ander onderzoek gedaan. Uh, uh, waarin we dus gevraagd hebben aan mensen. God, gewoon in Nederland, hè? God, van hoeveel denk je nou dat de rijkste 20% van Nederland. in zijn bezit heeft? Nou, er kwam iets rond: 45% van alle bezittingen in Nederland. zullen we bij die 20% zitten. maar het is bijna 80%. Dus ja. mensen beginnen nu langzaam te zien van... Hey, het is wel heel oneerlijk hoe ja, het in Nederland verdeeld Apple is. Ja, Apple
0: bijvoorbeeld heeft een beurswaarde van 2800 miljard euro. Ja,
5: dat is nog eens een keer duizend. Ja, en ja, de salarissen voor. liggen daar
0: buitengewoon laag hè? Ze werken werkt bij
5: Zeker. Apple. Zeker. Dus dat is toch, dat is absoluut oneerlijk. Maar kun je zeggen
0: dat dat angelsaktische model in opmars is? En dat je ziet denk ook stakingen wel. op Zaventum, op, op Schiphol.
5: Uh, is er een nieuwe
0: sociale strijd nodig?
5: Die is er zeker nodig. Is die en, die is ook, en die is ook al langzaam aan de gang. Ja. En ik probeer juist door al die onderzoeken en de, door te onderbouwen mensen te laten zien, in Nederland in dit geval, van hoe die scheefgroei in elkaar zit, waar het geld zit, dat er genoeg geld is uh, om te verdelen, dat het alleen niet op de plekken terechtkomt waar het thuis hoort en dat wij daar met z'n allen voor kunnen zorgen. Ik hoorde net het interview met, uh, met de huisarts. Nou, we hebben ook weer een onderzoek gedaan onze, onder onze leden. En een van de keuzes die mensen nu maken... is dat ze maar niet meer naar de huisarts of de zorg gaan... omdat ze denken, kost met mij mijn eigen bijdrage. Ja, dat zijn natuurlijk onmogelijke keuzes die wij dan aan het maken zijn. Ja. Terwijl er is geld genoeg. We groeien alleen maar. We krijgen alleen maar steeds meer geld in Nederland met z'n allen. Ja.
0: En mensen met een krappe beurs... worden misschien ook geen lid van de Vakbond om die reden.
5: Dat hoop ik niet. Ik hoop dat ze dat wel worden. Want het is sowieso 1% van je bruto salaris. Hè? Dus ja. als je minder verdient, hoef je ook minder uh, contributie te betalen. Maar dat is wel de enige manier door je te verenigen... om, er, om het verschil te maken. Mm -hmm. Want als we moeten wachten op het kabinet... dan wachten we denk ik nog wel lang.
1: Ja, de... CAO-lonen zijn uh, eerste kwartaal uh, zijn volgens het CBS met 2,4 gestegen. Heb dat hebben we over Nederland. Maar ja, de consumentenprijzen met 7,4 Nou, Dat zijn cijfers uit het eerste kwartaal. Volgens mij weten we allemaal dat het met die prijzen in de supermarkt nog harder gaat tegenwoordig. Uh, het is dus allemaal onvoldoende wat wij verdienen hier in Nederland.
5: Het is onvoldoende om die inflatie nu te corrigeren. Daarom is onze inzet ook automatische prijscompensatie plus 100 euro. En die 100 euro staan vooral voor de mensen aan de onderkant... van de arbeidsmarkt erg van belang. Maar je moet dus inderdaad... nu wordt de rekening bij die werknemers... of bij uitkingsgerechten of gepensioneerden neergelegd. En eigenlijk wordt gezegd... nou onze winsten moeten geoptimaliseerd blijven. Die moeten eigenlijk nog meer stijgen. Dus gaan de prijzen omhoog. Maar vervolgens mag jij minder in je boodschappenmandje uh, leggen. Ja. Dat is natuurlijk gek. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Shell... Ja. Maar hoe, hoe,
1: hoe kan dat eigenlijk? Hoe is het mogelijk dat er inderdaad... zo'n kleine groep in Nederland zoveel
5: profiteert? Dat zijn vooral de aandeelhouders. Dat zijn zeker de aandeelhouders. En dat is omdat wij als, als samenleving... dus de verkeerde keuzes maken. En we moeten dus ervoor zorgen dat die aandeelhouders... Grote bedrijven bijvoorbeeld, uh, gedwongen worden om eerlijk te delen. Want dat is eigenlijk waar het om gaat. En ik, ik probeerde net het voorbeeld te geven van Shell. Hun, hun winst is verdriedubbeld. Um, maar ja, als je nu gaat denken aan de, aan de pomp dan moet je aardig wat uh, aftikken, zal ik maar zeggen. Dus waar is dat voor nodig? Waarom kan het niet met iets minder ja. winst? En gewoon betere beloning, betere betaling van mensen. Ja,
1: je zou zeggen, dit zijn grote tijden voor de vakbond. Hè? De prijzen stijgen, mensen verdienen, uh, verdienen wel iets meer... maar niet genoeg om die inflatie bij te houden. Het geld klotst tegen de plinten bij de werkgevers... Uh, waarom komt Nederland niet massaal in actie? Ja, we zien wel acties bijvoorbeeld op Schiphol... maar ik zie toch niet dat, dat, dat er overal bedrijfsbezettingen uh, zijn... of, of acties nou, of heten, een hete zomer. Ik zie het allemaal niet.
5: Wij zien dus Dat zien wij dus wel. Er komen steeds meer acties en steeds meer sectoren. Uh, ook bijvoorbeeld de detailhandel... waar dat eerst niet zo uh, aan de orde was. Uh, je hebt acties gezien bij Gral en Gal... wat ertoe heeft geleid dat ze betere salarissen hebben bij Aarhold. Dus we zien wel steeds meer actiebereidheid van mensen omdat men ook snapt: dit kan zo niet langer. Uh, dan is altijd die werknemer of de burger de pineut. En iemand anders gaat er met de dikke winsten vandoor.
0: Ja. Maar toch stemmen H mensen voor het
5: algemeen rechts bij verkiezingen. Ja, dat zouden dus ze misschien een overweging moeten nemen. Ik wil ze geen stemadvies geven. Maar het is in ieder geval goed om te kijken... wie je belangen nou daadwerkelijk vertegenwoordigt. Nou, dat doet de FNV, dus sluit je daarbij aan. Maar dat doet misschien ook wel andere politieke partijen. Moet je je er even in verdiepen wie voor jouw belang het beste opkomt.
1: Ja, want wat heeft het nog meer voor gevolgen? Behalve het feit dat je dus uh, ja, minder boodschappen in je kar kan laden... omdat die prijzen harder stijgen dan je salaris. Maar wat heeft het voor onze samenleving voor gevolg, die scheefgroei?
5: Nou, wat ik net al zei, dat mensen dus de keuze maken... dat ze bijvoorbeeld niet meer naar de huisarts of naar de tandarts gaan... wat ook later maatschappelijke gevolgen heeft. Hè. Maar als je nou, er zijn zoveel manieren waarop dit invloed heeft op onze samenleving. Als ik kijk naar bijvoorbeeld de situatie van arbeidsmigranten... dat is ook zo'n uitwas daarvan. Hè. Daar gaan ook alle kosten worden publiek gemaakt... Die mensen moeten gehuisvest worden... Als ze, ze moeten flink aftikken voor een bedje... Uh, en als ze dat dan niet meer hebben, als ze een baan verliezen... dan verliezen ze ook meteen een huisvesting en dan staan ze op straat. Wie moet dat dan oplossen? Gemeentes moeten uh, huisvesting creëren voor uh, arbeidsmigranten... Uh, en tegen, tegen de overheid wordt gezegd... ja, we hebben tekort aan werknemers. Dan wordt niet gekeken van... misschien moet ik ze fatsoenlijk betalen... of misschien moet ik iets doen aan die werktijd en dergelijke. Maar wordt tegen de overheid gezegd... Hey, zorg eens even dat ik uh, nieuwe werknemers krijg. Het zijn natuurlijk hele gekke, hele gekke systemen. Ja, ja want ja. Ja, dat en, betalen wij met z'n allen hè, van ja, ons belastinggeld. Maar moeten we
1: niet van al die flexbanen af? Ja, zeker. Want uh, en, en al die koeriers die, die, die op stap zijn, terwijl we uh, ja, misschien op andere plekken mensen nodig hebben. Is dat nog iets voor de FNV om daar naar te kijken. Zeker
5: praten over uh, waar moet je nou, in welke werkgelegenheid zou je moeten investeren. En dat is bij ons dan duurzame werkgelegenheid met vaste contracten, een fatsoenlijke beloning waarin je gewoon in Nederland kunt leven, uh, wonen en werken. Uh, dat is onze inzet. En banen die dat niet kunnen garanderen, daar moet je over nadenken of je die wel daadwerkelijk ook nodig hebt.
1: Ja, oké. Okay. Werk genoeg voor de FNV. Nu, nu die leden nog. Oké, okay, dank u wel. Uh, Petra Bolster, lid van het hoofdbestuur van de FNV. Graag gedaan. We maken plaats voor reclame en nieuws... en zijn met de stemming over een paar minuten bij u
0: terug. Dan over het NC-terrein op de Sint-Pietersbergen-Maastricht. Wat zijn de plannen met dit uh, bijzonder industrieel natuurgebied? Verder de column, discussiepanel over actuele zaken en nog veel meer. Blijf luisteren tot zometeen. Nu welkom bij de stemming. Wat allemaal in de tweede en laatste uur? Straks het panel met de oud-Kamerleden Monique Quint, Jan de Wit en Karen Leunissen. Zij discussiëren over tekort aan Maas, drinkwater, het boerenprotest en andere actuele zaken. Een call van Reesy maar eerst de transformatie van het Ensie-complex.
1: Het terrein van de leegstaande Ensie-fabriek in Maastricht is verkocht en koper is de vastgoedonderneming Limburg Real Estate. Wat is deze firma van plan met het hoogst bijzondere terrein van 33 hectare? Bijzonder vanwege de combinatie van industrie en natuur. Blijft de cementfabriek behouden of wordt de sloopkogel van stal gehaald? Of is dit industrieel erfgoed dat vooral bewaard moet blijven? Aan tafel Harry van de. Van der van Limburg Real Estate en Ernst Homburg, voorzitter van de werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg. Heren, welkom. Meneer Van der Hoorn, Real Estate
0: is opgericht door u en twee andere zakenmensen. Waarom hebben jullie de Ency fabriek gekocht?
6: Ja, omdat het gewoon een heel mooi trein is en met heel veel mogelijkheden heeft. En, en als ik er zelf rondloop, dan word ik eigenlijk wel heel gelukkig. Ja, was u meteen verkocht
0: toen u dat industrieterrein zag? Ik,
6: ik Dacht u, wel, dit, dit ik, moet ik hebben? Nou, niet dit moet ik hebben. Maar, maar wel van, als je daar rondloopt, dan zie je wel van... het lijkt net of je niet in Nederland bent. Zo soort, ik noem het een beetje klein Zwitserland. Ja, Zo'n zo gevoel heeft het.
0: Hoe, hoe vaak dus, bent u gaan kijken?
6: Nou, van tevoren ben ik hier met mijn kinderen geweest. En toen ben een maand geleden met mijn kids ben ik dus naar al de gangenstelsels... en over het Sint-Pietersberg plateau gelopen en naar beneden gelopen. Om gewoon dus een keer, ja, het is gewoon een heel prettig gebied.
0: Die hele uh, NC is een tamelijk ingewikkeld dossier. Ja. Daar zitten heel veel haken en ogen aan. Hebben jullie de expertise om dit tot een goed einde te brengen?
6: Nou, in ieder geval hebben we geprobeerd in ieder geval de, de expertise in huis te halen. En dat doen we met rademakers en Meccano. Dat die een mooi plan kunnen maken. Maar ja, het is natuurlijk, natuurlijk best wel lastig als je uh, niet zo goed weet in wat voor kaders je het allemaal moet gaan doen.
0: Hoe bedoelt u welke kaders?
6: Ja, stikstof, je zit bij een natuurgebied. Je hebt hoeveel mensen wil je er, kunnen er naartoe? Ik bedoel In de hoogtijdagen daar werkten er uh, volgens mij twaalf tot 1500 mensen. Mm -hmm. En laten we zeggen 200 verdwaalde mensen, zijn 1700 mensen. Is dat weer de bedoeling? Ik, heb, ik kom zelf uit Eindhoven. Ik heb volgens mij drie jaar in Maastricht gewoond. Als je het elke maand dat ik hier was bij elkaar optel. In Eindhoven hebben we natuurlijk strijp S en strijp R en T, allemaal van die ontwikkelingen. Strijp S vind ik zelf een prachtig gebied. Ja. mooie oude gebouwen die er staan, ja. maar er gebeurt ook veel. Dus iedereen heeft het over dat er heel veel creatieve baantjes zijn en dingetjes... maar ondertussen zijn er duizend mensen werken er
0: en er wonen zesduizend mensen. Dus dat kan iets heel moois worden, wilt u maar zeggen. Dat
6: denk ik wel. Ik, ik heb begrepen
0: dat jullie 8,1 miljoen euro hebben betaald. Is dat een marktconforme prijs?
6: Ja, maar of daar, hoe moet ik dat te zien? Daar, ik weet niet, daar doen wij geen uitspraken over. Dus daar kan ik niks op zeggen. En waarom niet? Ja, dat hebben we afgesproken met z'n drieën... dat we daar niks over nou, okay. zullen zeggen.
0: Maar komt het in de buurt?
6: Hetzelfde antwoord.
0: Goed, en dan ben je eigenaar van een vervallen fabriek... Eh, op de ja. sint petersberg om, om daar wat van te maken... zul je nog de nodige miljoenen moeten investeren. Ja, vervallen... Dus daar komt misschien nog eens acht miljoen bij. Ik, ik noem maar wat.
6: Vervallen, ik, ik vind het... Ik vind, ik, ik vind ook wel dat er hele mooie dingen staan door... die niet zo vervallen zijn, vind ik. Dus... Ik ben in gebouwen geweest. en Ik, ik noem het altijd uh, de Eiffeltorenstaal. Maar als je dan naar binnen loopt en je kijkt naar binnen... hoe dat gebouwd is en, en hoe dat af... Dat, ja, zoiets, nou ja, zoiets zie je niet veel meer in Nederland. Hè. Goed,
0: ook aan tafel Ernst Homburg... voorzitter van de werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg. In Holmburg, de Homburg, de NT is opgericht in 1926. Ging in 2020 dicht. Uh, hoe belangrijk was deze cementfabriek? Um,
7: ja, uh, hij was de grootste en ook de belangrijkste van Nederland natuurlijk. Huh? Uh, het NC-concern heeft later ook fabrieken in IJmuiden en Rozenburg uh, in bedrijf genomen. Maar dit was de oudste, de grootste uh, en heeft met name in de wederopbouwtijd uh, na de oorlog een enorme rol gespeeld. Dus, dus heel Nederland uh, nou is ja, bediend
0: met die cement uit... Uh,
7: ja, de zeker. 50 zeker. Zelfs de Delta en,
0: werken in Zeeland, hebben begrepen.
7: Ja, zeker. Je kunt dat, ik weet niet of jullie het Crimson-rapport hebben gelezen... maar daar wordt het fantastisch uh, samengevat. Hè, waar ook die nationale betekenis hè, nog heel erg naar voren wordt gebracht. Uh, dus los van wat het terrein zelf voorstelt en al die bijzondere eigenschappen die net uh, genoemd zijn in het natuurgebied, uh, de plek aan de Maas, nou, noem maar op, hè, is ook de, ja, de nationale betekenis voor de nationale economie, uh, voor, de, voor de hele bouw, hè, is gigantisch geweest. Ja. En dat is een van de overwegingen om dus een, een nationaal monument aan te vragen, een de
0: Rijksbouwmeester die vindt dat ook. Hè? Die heeft ja. onderzoek gedaan en die zegt... die fabriek en ook die groeven... die moeten de status van Rijksmonument krijgen. Ja, het is zo'n veelzijdig, rijk gebied. Daar bent u dus van harte mee eens.
7: Ja, zeker op basis van het Crimson-rapport. Ja. Wij, wij, hebben, wij hebben zelf die actie ondernomen. We hebben dus een brief naar de minister gestuurd in februari 2020 om die Rijksmonumentstatus aan te vragen. Samen met Heemschut. De bond Heemschut en de Stichting Wiel... hebben dat samen aangevraagd. Uh, dat was ook een vervolg op de commissie van Vollenhoven... die ja. ook al hetzelfde hadden geconcludeerd. En uh, op basis daarvan is toen dat... Onderzoek uitbesteed aan het onderzoeksbureau Crimson. Ja, en die hebben een rapport geschreven, wat onze verwachtingen verre heeft overtroffen. Ja, maar en als... wat zegt
0: nu de staat, als ik even onderbreek, ja? wat zegt nu de staatssecretaris Oesloe een paar weken geleden? Die status Rijksmonument, die ga ik nog niet uitdelen. Eerst moet iedereen, alle betrokkenen, moeten rond de tafel.
7: Gemiste kans? kans? Ja, dat is onvermijdelijk bij een neoliberaal kabinet. He, dus uh, of je het de gemiste kans noemt... kijk, dat is gewoon het beleid is al door D66 ingezet in 2004... He, om schaars op te treden met die Rijksmonumentstatus. Nou is dit zo bijzonder dat dit zou inderdaad in aanmerking kunnen komen... He, maar men wil dat in, ja, in, in, in nauw overleg met gemeente, provincie en eigenaren doen... He, en dat is uh, ja, vanuit de, zeg maar de, de, de bestuurlijke visie van het kabinet, ligt dat voor de hand. Ja. Dus het heeft ons niet echt verrast. He, hoewel een aantal dingen, en dat is ook waar mijn buurman op duidt, op het moment dat je het wel monument maakt, he, dan liggen een, een aantal kaders. Dat is hij uh, aan handen en voeten gebonden wil Nou, nee, dan liggen een aantal kaders die nu niet vast liggen, liggen vaster. Ja. He, uh, maar als ik even mag dan, Ja, ja wat anders. Uh, dan
0: in 2010. 2010 is een plan van transformatie opgesteld. Ja. He, op, ondertekend door NC, gemeente, bewoners. Daar staat in dat bijvoorbeeld over 8 gesloopt kan worden. Wat is over 8 trouwens?
7: Over 8. He, dat, de naam zegt dat is de 8e oven van Ensi. Vroeger hadden ze er veel meer, maar dat is een zo grote oven. Die kon dus allerlei oudere ovens vervangen. Dat is een enorme lange buis van 120 meter. Een draai over die daar ligt. Maar, he,
0: 180 meter zelfs.
7: Ja, dat zou kunnen, dat zal wel, ja. Uh, he, maar, en gekoppeld aan de schoorsteen. Want dat is natuurlijk in het Crimson rapport wordt dat als één geheel gezien. He, dus het gaat niet over, over acht, het gaat over de schoorsteen en over acht, als je over, over acht praat, het gaat over het overcomplex. Ja. Is door Crimson als een van de centrale elementen in het hele industriële biotoop van de Antie naar voren gebracht. Ja, daar, daar moet gewoon naar gekeken worden. Want er zitten haken en ogen aan.
0: Dus die buizen van hoge uh, monumentale waarde, die mag je nooit afbreken, dat zegt
7: u eigenlijk? Crimson Rapport zegt dat is de essentie van de fabriek. Ja. He, dus als je de fabriek wil bewaren, hoort dit erbij. En die dat, schoorsteen
0: van 115 meter hoogte die hoort er ook laten staan? Ook
7: bij, maar daar zitten, daarom, he, uh, uh, daar zitten natuurlijk allerlei financiële kanten aan... wat onderhoud betreft. En daardoor gaat de minister niet over één nacht ijs. Die zal met gemeente en provincie en zelf... He, ik, ik had Gunther Gag aan de telefoon eh, toen ik, dus noemde dat voorstel, dus de directeur van de NC. He, en die zei, ja, dat is goed. He, dat, uh, ik wou hem dus niet verrassen met het feit dat wij de minister zouden vragen. Hij zegt, maar daar, ja, daar hangt wel een prijskaartje aan, mm -hmm. dus we gaan wel een rekening indienen.
0: Ja, Harry van der Hoorn, u bent de nieuwe eigenaar. Vindt u over acht ook een, zoals dat heet, museaal artefact? Nee.
6: We hebben, we hebben aan rademakers gevraagd van... ga er nou eens naar kijken en, en kijk wat is nou heel bijzonder van die overacht. Want die overacht is, is volgens mij een enorm groot gebied. Dus ik denk dat niet helemaal... Ik, ik, dat was ook dat overacht gesloopt moest worden toen. Dat was volgens mij de hele linkerkant en de hele voorkant. Dat wordt een beetje gezegd dat dat overacht is. Maar er staan heel veel dingen. Dus ik denk dat je daar naar moet kijken en zeggen... Ja, wat is nou echt heel mooi en wat moet je behouden? En dat ik... Dat, aan hun gevraagd of hun daar eens naar willen kijken... En dan, en dan dat maar eens voorstellen om uit deze impasse ja, te komen. Ja, maar ik komen. begrijp dus
0: dat niet te springen om de oven en de schoorsteen te laten staan?
6: Als het, ik vind alles wat, wat een herbestemming kan krijgen... of wat zo mooi is dat wat er omheen komt daar heel veel aan heeft... een icoon is van dat gebied, dat kan blijven staan... Dus ik wat ik. Zijn... ik, ik, ik Meccano gaat daar een heel mooi plan voor maken. Die rademaakers gaan er nu ja. naar kijken wat, wat heel Mercano mooi is. Meccano is het
0: de club van Van Zienhoeven, de toparchitecten. Ja, maar wat zijn eigenlijk uw plannen met dat hele fabrieksterrein?
6: Ik, ik denk dat het een, een, een geweldige plek kan zijn. Maar dat ligt er ook wat de gemeente natuurlijk wil. Nee, want want, want... U heeft
0: het gekocht met een bepaalde intentie.
6: Ja, om het. Hoe, gaat u, te dat, hoe gaat u
0: dat in. Ja, hoe? Wat gaat u concreet? Ja,
6: dat, daar zijn we nu een beetje vroeg voor. Want in, 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 over een paar maanden gaat Meccano en Rademakers... gaan een plan presenteren. En in december gaan ze het helemaal uitwerken. Dus dan weet je eigenlijk wat je kan doen. Uh, volgende week is een afspraak met de gemeente. En er staan er 25 mensen van de gemeente. Ja. Die gaan ook hun wensen vertellen. Dus maar
0: het maar is een ik beetje neem vroeg. aan wel woningen, uh, kantoren. NC museum hoor ik over spreken. Uh, ja. Andere cultuur, hotel misschien. Allemaal mogelijk. Ik, Amusement?
6: Ja, ik, 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 ik kom uit de evenementenwereld. Dus, dus ik, ik heb nu net drie beurzen tegelijkertijd gebouwd. Ja, je bent de boven ik... van de
0: TFAF onder andere. Ja, Al hoe lang? S
6: 35 jaar. 35 jaar. Daar, daar, daar weet je van tevoren precies... In wat voor kaders je iets moet doen. Zoals dus als die kaders bekend zijn... dan kun je denk ik ook veel beter ernaar gaan kijken. Ja, Dat dus zelfs dus met die centrale allee. Als je van die overacht zo meteen zegt... Van, nou weet je, een stuk van die buis of die hele buis... en die toren en, en, en de schoorsteen moet blijven staan... dan kan je daar een centrale allee op aanpassen. Ja. Maar misschien in 2010 is het 12 twaalf jaar geleden... Strijp S is in Eindhoven ontwikkeld. Daar hebben ze plannen gemaakt in 2005... Toen kwam er een crisis. Zijn ze super blij dat die is gekomen? Want daardoor is het vertraagd. Misschien moet je nu wel zeggen dat aan de rechterkant langs de dus Sint-Pietersberg. dat daar een pad moet komen. En, en misschien aan de linkerkant en misschien in het midden ook wel. Ja,
0: maar dus we moeten zitten... het
6: hele gebied kijken. Je ja,
0: zei al, we zitten in een stikstofcrisis. Er is een stroomstop in, in Limburg. Komt er van bouwen überhaupt nog iets terecht?
6: Maar dat is het mooie van dat terrein. Daar ligt 30 megawatt. Daar ligt stroom zat. Dat
0: heeft, het is natuurlijk... Hoe bedoelt u dat ligt 30.000 megawatt?
6: of 30 megawatt, dan ligt gewoon een kabel... van de energiecentrale rechtstreeks naar het entiegebied. Dus okay. het is niet zo dat, dat nu, als je ergens gaat bouwen... moet je stroom aanvragen, is er niet. Ja, en stikstof? Ja, dat, Misschien dat, dat
0: is... een rechter straks gewoon alle vergunningen... intrekt, schrapt, Ja, dan moet, je,
6: dan moet je blij zijn met de gebouwen die er staan... en die nog gebruikt worden. Ja. En dan zal het een heel lang, lang, lang... Ja, dat zal het heel lang gaan duren. Ik denk dat daar niemand mee blij van wordt en van gediend is.
0: Dat Entsy-complex uh, bestaat uit uh, eigenlijk twee delen. 33 haren, hectare groot. Het fabrieksterrein. En daarnaast heb je de kalksteengroeven. Bekend van de Oehoe, zal ik maar zeggen. Die is eigendom van natuurmonumenten. Hoe bijzonder is dat hele gebied in Elmburg?
7: Ja, dat, he, dat hele gebied is... Uh, met name ook die kalksteengroeven is natuurlijk heel bijzonder. Omdat... Uh, ja dat de enige plek in Nederland is waar je dit soort kalksteenwanden hebt, waar enorme fossiele voorraden zijn gevonden. Kijk, het heeft ook heel veel kwaad gedaan, hè, want we hadden natuurlijk al een super oud gangenstelsel uit de late middeleeuwen, wat voor een groot deel is afgegraven. Maar het gevolg daarvan is: een deel is natuurlijk overgebleven. Hè, de buurman heeft net met zijn kinderen daar gelopen, hè, maar um, er zijn ook heel veel nieuwe fossielen gevonden tijdens het afgraven. En Ensi heeft dus op iedere zaterdagochtend met met amateur fossiele samengewerkt... om in de resten van de vorige week dingen te zoeken. Nou, er zijn de bear en er zijn de mosasaurus fossielen. En die mosasaurus fossielen, he, die -fossielen die hebben een cruciale rol gespeeld... He, in de geschiedenis van de evolutieleer... in de geschiedenis van het idee dat ze kunnen uitsterven. He, dus het heeft ook een, een hele grote wetenschapshistorische wereldbetekenis ja. gehad.
0: En vindt u dat he, natuur en, en die geologische geschiedenis en de
7: industrie dat je dat in een samenhang moet zien? Ja, ik vind dat juist spannender. Dat is één van de problemen van het plan van transformatie... dat het daar te veel gescheiden is geraakt. Dat had te maken met ook het feit dat de NC nog half door zou produceren natuurlijk. He, maar daar is die, dat is een beetje het probleem. En dat is dus de, de schakel die men twee jaar geleden heeft moeten maken... en die pas heel langzaam landt... bij de provincie eigenlijk nog steeds niet is geland... bij de gemeente steeds beter gaat landen... He, is om dat geheel toch eh, zowel de industrie als de natuur te ontwikkelen... als een ensemble. En, en dat is de kant die we op moeten. Meneer
0: van der horen wat weet u ervan? Een ensemble, ziet u dat zitten? Of zegt u Hamburg Homburg, wat bemoei je mee? Nee, als ik op dat uitzichtpunt
6: sta. En ik sta daar en ik neem een foto met mijn kids. En ik, en, ik, en ik kijk naar die groeven, dan denk ik van prachtig. En ik kijk naar die fabriek. En dan, kan ik, dan denk ik van ja, dat is eigenlijk wel. Dat zou eigenlijk doet het nu af aan de schoonheid van die groeven. Wat er nu aan de linkerkant nog staat. En dan denk je dat je daar iets heel moois van kan maken. Dat dat één groot mooi gebied wordt.
0: De Limburg heeft onderzoek gedaan naar de drie kopstukken van Real Estate. Eén van jullie is drie keer failliet gegaan... en is beticht van onbehoorlijk bestuur. Wat vond u van dat artikel in de krant afgelopen zaterdag? Vorige week zaterdag.
6: Ja, ik, 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 natuurlijk daar word je niet heel blij van. Maar ik doe ook een beurs bouwen in New York. En, en daar is het, als je daar een keer failliet bent gegaan... dan is het juist dat je dus daarna een betere ondernemer bent geworden.
0: Ja, maar die op basis dat... van onbehoorlijk bestuur natuurlijk.
6: Nee, maar ja, dat, is, dat, is, dat, 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 dat weet ik. ik, ik, ik,
0: ik Je ja. we weet het ook niet.
6: Nee. Dus, ik maar wat zegt leuk. iemand
0: van het bewonerscomité... Sint-Pietersberg aan de benemend? We gaven ze het voordeel van de twijfel... maar nu ben ik er steeds minder van overtuigd... dat ze er iets moois van gaan maken. Ja, daar gaat uw uh, credibility.
6: Nou, dat zullen we proberen dan... Uh, 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 dat, dat we er toch iets moois van gaan maken.
0: Ja. Meneer Homburg, u zei in februari... Een commerciële partij is vaak niet in erfgoed geïnteresseerd. Die willen de poel platgooien en
7: dan verder. Ja, daar moet je altijd voor uitkijken. Dat is voor ons een reden geweest om die monumentenstatus aan te vragen, natuurlijk. Dat er dus een vorm van bescherming is. Maar wat je vooral nodig hebt, is alerte overheden. Dus de gemeente en de provincie, die moeten zich veel meer engageren. En, dan, en natuurlijk is er, er wordt net gezegd, kijk, die over acht, dat hele gebied aan, aan, aan de zuidkant van het terrein, daar staan ook allerlei bouwstels die misschien niet zo mooi zijn. Ja, daar moet je dus goed naar kijken. Dat was de hele idee van het Crimson rapport. Was te kijken hoe ziet dit ensemble eruit? Wat vinden we cruciaal? Wat is minder belangrijk? En daar eh, moet een dialoog over zijn. Al de overheden zegt u moet er goed opletten. Dus gemeente nou, en, en provincie. Ja, doen ze dat in voldoende mate? Op dat doen ze niet in voldoende mate. De gemeente is aan het opschuiven. Wat vooral belangrijk is, is om het terrein in samenhang met de stad te ontwikkelen. En niet als een geïsoleerd terrein. Maar je moet kijken naar infrastructuur, bereikbaarheid aantrekkelijkheid van de kade, uh, verandering. Dus er is veel meer aan de hand. Kijk, deze eigenaren die hebben terrein gekocht. Die hebben daar mooie ideeën over. En die willen geld verdienen, toch? Die willen ook geld verdienen, maar dat, moet, dat wordt pas mogelijk op het moment... dat je die hele bereikbaarheid vergroot van het terrein. Uh, en uh, ja, dat zijn allemaal dingen die dus als samenhang bekeken. Dat zie je dus hetzelfde bij Strijp S. Dat is een proces van lange adem. Het idee dat je dat in twee jaar zo even neer kunt zetten... is geen goed plan. Je moet behouden wat er aan waardevol staat. Dat moet je gaan herinrichten, herbestemmen. Uh, uh, ontwikkelingen, huizenbouw. Dat kan natuurlijk ook als je een deel is, kan weg. Dan heb je ruimte voor huizen, voor allerlei nieuwe functies. Ja, dat is een, is een totaalplan. En daar zijn, ja. gelukkig zijn de architecten daarmee bezig.
6: Ja, het, het, je, ik denk als je over vijf of over tien jaar... als je daar rondloopt en het, en het is gelukt en er staat iets heel moois... Ik denk dat je dan terug kan kijken en dat je dan heel trots kan zijn.
0: Ja, en op korte termijn moeten we gewoon en, afwachten op het ambitiedocument... dat verschijnt volgende precies, maand. Ja. En eind van het jaar heeft Francine Hoebe, toparchitect... Haar, haar masterplan klaar. Wat is haar opdracht eigenlijk? Maakt er iets van? Of ja, euh... maakt er iets van.
6: Maakt er iets moois van. <laughs> zo va, zo
0: vaag is het. <laughs> nee, het is niet zo vaag. Maar ze wordt het ook is... aangestuurd door jullie, neem ik
6: Ja, maar. De... Zij, zij, zij is deskundig hierop. Zij heeft dat in meerdere plekken op de wereld gedaan. Ja. Dus zij kan dat hier ook van maken. En als zij daar iets, iets, iets. Ja, zij heeft in principe een beetje de vrije hand om daar ook wat moois van te maken. Zijn die zoveel kaders? En u blijft
0: de vinger aan de pols houden?
7: Zeker, wij. wij vinden het een ontzettend interessant gebied. Dus wij, wij blijven ons, zowel met de gemeente als de provincie... als met de eigenaren, in dialoog. Het Topos heeft een heel belangrijke serie lezingen ja, gehouden. Ja, Topos waar is een
0: architectuurinstelling in
7: Maastricht. Ja, we hebben dus samen de afgelopen twee maanden fantastische lezingen gehouden... met ideeën over dat terrein. Dat was, ik weet niet of de eigenaren die zijn daar volgens mij niet bij geweest. Dat is ontzettend jammer, want daar komen enorme inspirerende ideeën naar voren. Hartelijk dank, Harry van
0: der Horen van Limburg Real Estate... en Ernst Homburg van de werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg. U wilt nog iets kwijt?
6: Nou, ik kom allemaal naar de TV af.
0: Ja. We sturen u de rekening. Spotje. Oké. Okay. Oké. Okay.
8: Avec ma gueule de métèques, de juifs errant, de pâtre grec, Et mes cheveux aux quatre vents Avec mes yeux tout délavés Qui me donnent l'air de rêver Moi qui ne rêve plus souvent Avec mes mains de maraudeurs De musiciens et de rôdeurs Qui ont pillé tant de jardins Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de valeur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert Sans pour cela faire d'histoire Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut Pour éviter le purgatoire Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de prêtre grec Et mes cheveux aux quatre vents je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive. Je viendrai boire tes vingt ans. Et je serai prince de cent rêveurs ou bien adolescent comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir
9: de kolom vandaag met rezy koumans hier luistera het is zoet so ik ben officieel aad. Het heeft niks te maken met het feit dat ik al een dikke jaar oma ben. Dat is heerlijk. Maar ik ben voor de tweede keer in mijn ganse leven... nooit oud laat geweest. En heb mij, vergeven een paar birkenstoks gekocht. Hoe is het toch de tijd gebleven... dat ik nog gewoon op plastic flipflops de hele dag terrasco's lopen... En als ik mezelf dan zie schravelen op die orthopedische lilleke lompe sandalen... denk ik soms, koos ik de tijd maar terugdraaien. Als ik vol medelijden achter de bar sta, klantje me vragen of ik opgewonden ben... omdat ik zo'n rode kop heb. Nee, ik zit vol in de overgang al tien jaar. Ik heb een vapeur. Dan zou ik willen dat ik nog eens dertig was... Maar als ik dan tien minuten later, als de opvleger weer weggens comfortabel op die chandalen over het terras loop, denk ik, zalig. Ik ben blij dat ik niet meer vruchtbaar ben. Toen zou ze toch maar jong zijn en in Amerika wonen. Daar hebben ze de t-truc gedraaid. En wel met 150 jaar. Daar hebben een paar conservatieve baarmoederloze zek beslist dat ze als vrouw niet meer mocht beslissen over je eigen lief. Alles voor de generatie voor mij voor het gevochten... werd met één handtekening tenietgedoen. Wie komt het toch dat we weer zo ongelooflijk truttig zijn geworden? Waren het vroeger de aaiers die zich opreten... over de vrije seksuele moraal van hun kinder... zijn het nu die wichter zelf die zeggen... Mam, nee, zit zich echt naaks in de sauna... Of steuren ze zich aan vrienden mensen op het naaktstrand in Ol. Ik kan nog niet eens maar gewoon met mijn hondje daar gaan wandelen. Och, god, ik is nee, nu het dat beestje ook oh, nog in het trauma. Hup, naar de hondenpsychiater. Man, 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 gang toch ergens angers met dat kielen lopen als ze door niet tegen kind. Toen werd ze toch wel woeselubs. Ja, maar wat me nog het meest beangstigt, is dat veer. Achter dat Amerika aanlopen. Dus het zal nimmer lang duren dat ook veer weer terug naar de brein moeten. Dus dames, oh ik bedoel, sorry, mensen met baarmoeders. Wat die boeren kennen, dat kennen veer ook. Dus hup die burgerstoks aan en omars. Nee, truc, maar vooruit, voor ons kleinkinderen.
0: De column van Comedianne Kastelein Rezi Koumans. En dit is L1 met De Stemming. We gaan naar een discussiepanel. Drie opiniemakers bespreken het nieuws van de week. Vandaag over het stikstofdebat in Provinciale Staten. Kolencentrales die weer helemaal los mogen gaan. En over het tekort aan drinkwater uit de Maas. Ik heet van harte welkom de oud-Kamerleden Monique Quint van de PvdA... Karen Leunissen van het CDA en Jan de Wit van de SP.
1: Ja, welkom alle drie. In de Provinciale staat is behoorlijke weerstand... tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet houdt eigenlijk vast aan die plannen... maar de staten die hebben een motie aangenomen... waar een afstand wordt genomen van die stikstofplannen van het kabinet. Um, ja, welk, welke betekenis heeft zo'n motie eigenlijk? Kan u met het duiden, Monique Wint?
10: Ja, ik denk dat dat een hele grote politieke betekenis heeft. Omdat in de provincie Limburg en Noord-Brabant... dat zijn de twee provincies met relatief de meeste... Uh, stuks vee, zal ik maar zeggen... van allerlei soorten die daar rondlopen... Uh, dat men heeft gezegd... we hebben een uitstekend stikstofbeleid... alleen zoals je dat heel vaak ziet, is niet aanwijsbaar, niet aantoonbaar... niet uh, feitelijk, wetenschappelijk vastgelegd. Waar blijkt dat dan uit? Um, wat de achtergrond van zo'n motie die dan aangenomen wordt vooral is... is de manier waarop een en ander gegaan is in de afgelopen periode. En dan denk ik aan een paar jaar. Um, die houdt in feite in verband met wat minister Van der Wal ook zei... Wij zijn zelf schuld. En met wij bedoelden ze nadrukkelijk de Rijksoverheid. Het beleid wat gevoerd is in Den Haag. Die hebben ervoor gezorgd dat de landbouw uiteindelijk... en dus ook als onderdeel de veeteelt... Uh, op dit moment eruit zien. Uh, zoals ze eruit zien. Uh, er uitzien. In de afgelopen jaren zijn er borstjesvergunningen afgegeven. Uh, mensen hebben geïnvesteerd. Uh, hebben... Ongema ongemakkelijk groot kredieten opgenomen bij, bij, bij banken. Die moeten worden afbetaald. Dus wat, wat ik aan alle kanten meevoel is... als je dan gaat zeggen, luister, hier heb je een kaartje... en dit moet er gaan gebeuren. Uh, en zoek het maar uit daar uh, in de provincies. Dan kan ik mij voorstellen dat je als volksvertegenwoordiging... van een provincie zegt... Hallo, kan het een beetje een nummertje anders? Kunnen we misschien eerst eens praten over... op wat voor wijze gaan we dit uitvoeren? Want het is niet een meetlat die voor alle boeren hetzelfde is. Want niet alle boeren zijn hetzelfde. Uh, dus het is bijna onmenselijk om het op deze manier... in een samenleving neer te gooien.
11: Ja, ja. die...
12: die...
10: Karel.
1: Die partijen die,
12: die, partijen die uh, uh, dan zogenaamd afstand hebben genomen... van, uh, van het uh, stikstofbeleid, uh, daar zit toch wel een probleem natuurlijk. Omdat de provincie, of provinciale staten... hebben in ieder geval niet gezegd dat we, 50%, uh, dat we dat, die 50% vermindering... dat we dat niet gaan doen. Nee, dat is eigenlijk dus, het, opmerkelijk, he? ja, het doel Dus ze hebben zichzelf overeind. daardoor in de problemen gebracht... in die zin dat de hoofddoelstelling overeind blijft... En dan toch uh, zeggen ze, nou ja, wij, wij als provincie, wij hebben daar wat andere ideeën over. Hè, dus uh, wij zijn niet tegen die aanpak. Uh, of wij zijn tegen de aanpak van het kabinet, maar ook eigenlijk niet. Dus hoe gaat dat uitpakken? Dat is mijn grote vrees ook over wat er nu gebeurt. Namelijk dat het kabinet onvoldoende duidelijk is geweest met, uh, met het plan. Hè, dus uh, het perspectief, zoals dat heette in het debat, het perspectief ontbreekt ten ene malen. Maar aan de andere kant uh, zal hebben ze nu de, de, zeg maar de, de Zwarte Piet doorgeschoven naar de provincie. En daar zit precies het probleem. Want bij de vorige acties van de boeren uh, rezen een provinciehuis binnen... en stonden ze hier, bij de, bij, hier bij, bij de Maas. En de provincies, die zeiden of de gedeputeerden zeiden... kom jongens, we gaan, uh, we, gaan het, we gaan het anders doen dan het Rijk het heeft bedacht. Dus daar zit gewoon een heel groot probleem... dat die provincies strakjes toch de hele zaak weer gaan afzakken. Ja. En dat is het, 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 het slechte, vind ik, aan wat er nu gebeurt met, met, met dit stikstofpan.
1: Ja, Karel Leunissen, hoe krijg jij
12: dat nou uit? Ja, ik denk dat mevrouw
13: van der de Wal op zich heeft het heel goed gedaan. Maar het enige wat ze gezegd heeft, is wat we al lang wisten... dat die stikstof met 50% gereduceerd moet worden, gemiddeld. De grote fout die ze heeft gemaakt, vind ik echt een grote fout... is om met dat kaartje te komen, die kleurenkaart... die de dag erna weer heel anders uitzag... Die heeft gewoon gezegd van, weet je, Natura 2000 gebieden... met een flinke bufferzone rondom. Daar moet de stikstof in de natuur met 95 procent... en die zone rondom met 70 procent, gereduceerd
1: worden. Je zou toch ook kunnen zeggen... dit geeft wel duidelijkheid, je weet waar... Ja, maar, maar je, dat is onuitvoerbaar. Als je ja.
13: naar Zuid-Limburg kijkt, om een voorbeeld te nemen... dat, dat, wordt, dat wordt een onuitvoerbare zaak. Dat, dat lukt op die manier niet. Terwijl Zuid-Limburg al lange tijd druk bezig is... met gebiedsprocessen om per gebied werkelijk tot die reductie te komen in... Uh, uh, ook in samenspraak met industrie, met autobrijders, met weet uh, auto, uh, uh, met ik wat... dat moet een gezamenlijke opdracht worden. Ja, maar geef
1: je de boeren hiermee niet ook valse hoop als nee, provincie? Dat je zegt, nee, wij gaan, dat de boeren zitten aan de tafel,
13: de provincie neemt dat op. En het mooie is dat Gelderland, die hebben datzelfde plan al opgepakt... Uh, uh, Peter Drent, de gedeputeerde daar, die ik goed ken... en die heeft al uh, bij de minister voor elkaar gekregen dat die van kleur verschoten is, dat die eerst min 42 procent... Moest, en dat is nu min 12% procent op de volgende kaart. Ja, ja dat is waar je wel de Ja, maar Want wat de eilanden, die ja. moeten 95% procent reduceren. Ja, maar wat, terwijl dat voer... helemaal geen stikstof voor de uitstoot Karel, Maar
10: Karel, dus ja, maar, maar, wat... het is
13: wel een beetje een zwak verhaal. Ja. En ze zeggen, ja, maar dat moet allemaal nader genuanceerd worden uitgezocht. En daarvoor hebben we de provincies. En ik ga in gesprek met de provincies. Ja. En de provincies met andere uh, belanghebbenden. Karel,
10: het probleem is dat op dit moment... Uh, van de kant van de partijen die de afgelopen decennia... moet ik zeggen, en misschien kan ik het wel, wel langer duiden... Uh, er alles aan gedaan hebben om de landbouw te ontwikkelen... zoals die op dit moment in Nederland is. We zijn na de Verenigde Staten het grootste exportland van landbouwproducten. Op een delta van twee grote rivieren... die het meest, tot de meest dichtbevolkte gebieden van de wereld behoort. En al die partijen en met name de partijen die altijd voor de boeren in de pres zijn gesprongen... hebben werkelijkheden ontkend, hebben waarheden ontkend. En het is me opgevallen in de debatten dat er weer alle mogelijke uitwegend worden gezocht. Nee, maar, om te doen alsof die stikstofproblematiek... niet al veel te lang... voor Die iedereen staan daar heel lang. Heel ernstig. En die is en de, voor iedereen de, uitgeschoven. Die is ontkend.
13: Maar, maar het is niet alleen de technische... Uh, oplossingen die men bedacht heeft... om die stikstof te reduceren. Die niet goed blijkt te werken. Maar het is ook de marktwerking. En het feit dat die boeren... geen zo verdienen aan de producten... die ze leveren. Maar waardoor komt en dat? En de, het ministerie natuurlijk ook iets aan hebben moeten Waardoor doen. Waardoor komt bijvoorbeeld dit... bijvoorbeeld die supermarkten... Die, dit de, is de melkfabrieken, de Karol, vleesfabrieken... Dit is die hebben allemaal rijk... Ze zijn allemaal rijk geworden... van, van, van het heeft, werk van de boeren. En, wie heeft dit en die boeren allemaal moesten goed, oplussen, oplussen. En wie heeft vee, dit allemaal
10: goed zitten keuren? Zoals het rijk er ook alles aan gedaan heeft... Ja. om de grote multinationals... of als je het over een van de grootste bedrijven... Unilever... Die, die afnemer is van heel wat producten die door boeren worden gemaakt. Die hebben gigantische winsten gemaakt over de ruggen van de boeren. Een heleboel zuivelindustrieën... Eh, die op dit moment tranen huilen over het lot van de boeren. Nee, ze hebben het over hun eigen aandelen. Ze hebben ja, het over hun eigen dividend. Maar dus, kun je niet,
13: dus kun je niet met middels een kleurenkaartje... Uh, boeren asserveren nu al die in zorg en pijn zitten nee, maar en wat dan wat je, komt meneer ja. neer nog die dan het perspectief oh ja. moet
10: bieden ja, en die heeft niet, niet thuis die nee, moet je niet, wat ja, deze, ja, drie ja, minuten erop maken ja, 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 wat, wat, wat,
12: wat je ziet is dat um, dat het stikstofprobleem wordt weer als een stikstofprobleem gezien ja, maar tegelijkertijd wat heeft de, diezelfde provinciale staten uh, uh, een paar weken tevoren beslist Laat die luchthaven maar open. Wat doen ze dag en nacht in de provincie... in Midden-Limburg en in Noord-Limburg allemaal grote logistieke hallen neerzetten. Dus het de, 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 de transport wordt alleen maar erger in Limburg. Dus als je het over stikstof hebt... dan gaat het niet alleen over de boer... en dan gaat het niet alleen over de uitstoot van een bepaald bedrijf... maar zul je ook die andere aspecten ja. erbij moeten betrekken. En zul je dus moeten zeggen... En dat, en dat zit dat is in, die motie in staat twee... Daar. en ook in de motie van de SP... En staat de SP dat ook ja? dat je het niet los kunt zien nee. van het vliegverkeer... van het transport... van de industrie uitstoot en ja. en zolang dat niet gebeurt en zolang je echt maar dan zijn de boeren inderdaad uh, het slachtoffer. Ja, de
10: boeren ja, zijn ook de grootste uitstoot van de stikstof. Maar, diezelfde, politi ja, ja, maar, maar, Jan, ja, maar diezelfde politieke partijen die nu uh, zegt het is uh, niet reëel wat er allemaal gebeurt, die hebben inderdaad geen krimp gegeven bij een heleboel initiatieven waarin deze provincie... die er fysiek uitziet zoals die eruit ziet, ligt waar die ligt... behoefte had aan andere aanpak van infrastructuur. Ja. Een andere aanpak van hoe gaan we om met de kwaliteit van leven van mensen. Geluid, stikstof, fijnstof, noem ze allemaal maar op. Dus ik, ik zit iedere keer te kijken en dan denk ik... Waar zijn we nou uh, met de belangen van de inwoners van deze provincie mee bezig? Ja. Ja. Nee, maar goed, wat, kok, wat maar zijn kok. de kansen
12: die gemist zijn? De kansen die gemist zijn, zijn toch de vragen van... wat willen wij, uh, niet, alleen met die samen, niet alleen met die samenhang... maar ook wat willen wij eigenlijk voor landbouw in Nederland? Wat willen wij... Uh, ik, 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 ja, maar je ik, weet ook de dat deze de regering geleid
10: de... wordt... door iemand die geen visie nodig heeft? maar dus de maar discussie, die discussie in wordt Nederland... in... Willen
12: wij die megastallen. Wij, waar zijn de biologische boeren? Die stonden vorige... Ja. Week in de Volkskrant. Wij worden niet geraadpleegd. Ja? Wij zitten nergens aan tafel. Maar niet alleen in Nederland, ook die enorme
13: grens met Duitsland... maar het gaat gewoon gevoeglijk uit dat Duitsland... die en die stikstofuitstoot realiseert. Hè? Terwijl dat helemaal niet zo is. Er ja. is helemaal geen zekerheid over. De Belgen zitten ook. Die mevrouw die hier aan tafel zat... die werd geattackeerd door de boeren die zitten ook de problemen om de zaken te realiseren... die ze willen realiseren. Ja. Ook daar heb je de enorme grens met Brabant en, en Limburg. En,
10: en hier heb je dus uh. nog een ander punt. Zolang als ik uh, daarover moet praten... of zelf de behoefte heb om te praten... hoe is de samenwerking met onze Belgische en Duitse buren... No. Of, het, of het nou over boeren gaat, of het gaat over vliegvelden... of het gaat over werkgelegenheid... of het gaat over, dadelijk hebben we het over, over de Maas. Het is... Krank Jorim, zo slecht als ja, het gesteld ja, is. Dat is en, zo. En, en elke keer opnieuw kan je zeggen... wat is er mis? Uh, is dat alleen omdat de volksvertegenwoordiging in Nederland... grotendeels uit mensen van de Randstad bestaat? Is dat de verklaring? Of is er iets mis in de communicatie... tussen de uh, zuidelijke provincies aan de ene kant... en het Rijk aan de andere kant? Wat we al jaren roepen dat er iets mis is. Uh, maar op de een of andere manier... Ik zie je nu bij deze problematiek dat er weer uitgegaan wordt van gegevens. En ik ben het met je eens, sommige gegevens kan je vraagteken bijzetten. Klopt dat wel? Maar dat geldt voor een heleboel informatie ja, over dit gebied. Maar gebiet. ook bijvoorbeeld
13: wat Jan zei over de, de, de Birsen. Hè? De luchthaven gaat uitbreiden, dat is allemaal vrachtverkeer. Allemaal enorme vliegtuigen, enorme uitstotende toestanden. Die mogen hier over het zuidelijk, over het heuveland vliegen... Ja. Om ja. naar Pierce aan te vliegen ja. of Ja. De ja? ja. En daar ja. heeft de Nederlandse ja. regering heeft daar toestemming. Daar ja, ja, is er altijd zo'n
0: deal over ja. gemaakt. Ja. Een he? ja. deal ja. over gemaakt. Goed.
13: En nee, maar je,
0: ziet,
12: je, je, je ziet gewoon dat onder druk van, uh, van de acties van, van de boeren, wordt het probleem verengd, ook in de Kamer. Om, om uh, hoe kunnen wij het probleem van de boeren oplossen? Terwijl er een veel groter probleem aan, aan de gang is. En je eigenlijk nu ook de kans zou moeten pakken om te kijken van, wat willen wij met die wat Ja, en en ook met qua die perspectief. He, als je boeren... En dat je in Limburg
13: 43 boeren die willen stoppen. Ja. 43. Ja. Maar er is totaal geen idee van staghouden... Ja. hoe ga ik die mensen... Nee, nou, van Halen, hoe gaan we nee. dat nog doen? Maar heb je het vond, weer.
10: Er wordt gezegd, die, we hebben een transitiefonds... en daar zit zoveel miljard in. En dan denk ik, ja, dat is leuk. En toen? Uh, waar, waar liggen de criteria vast waar langs men dadelijk gaat beoordelen... Ja, uh, welk geld er beschikbaar is voor. Het is één grote mist. Ja, ja. Okay, dames en heren, pendelleden,
0: we gaan naar een ander <laughs> onderwerp. ander nieuws van deze week. Om te voorkomen dat, er, uh, dat we in de winter in de kou komen te zitten... mogen de kolencentrales weer op volle sterkte gaan draaien. Maar kolencentrales zijn zwaar vervuilend... omdat ze heel veel CO2 uitstoten. Wat vinden jullie van dit kabinetsbesluit? Jan <laughs> de Wit.
12: Um. Nou, het is in ieder geval uh, één punt hebben gezien... dat het tijdelijk uh, is, dat het tot 2024 uh, zou zijn. Uh, ja, je zit, je zit met een tweetal uh, beperkingen naar mijn idee. In de eerste plaats uh, het probleem dat Rusland uh, de kraan dichtdraait. En in de tweede plaats dat wij, of dat besloten is... dat we in Groningen niet meer naar gas gaan boren. Of dat we dat afbouwen en stoppen. Dat zijn twee beperkingen... waardoor je met de gasvoorziening inderdaad in de ja. knop kunt komen. En dan is onder deze omstandigheden... is dit, laten we zeggen, tussen aanhalingstekens... de gemakkelijkste oplossing. Want op de achtergrond is natuurlijk toch de vraag... moeten we niet helemaal een ander energiebeleid gaan voeren? Moeten we niet veel meer die, die zonne energie veel meer de windenergie, moeten we niet veel meer... dat soort uh, nieuwe methodes van, uh, van energievoorziening gaan ontwikkelen... in plaats van meteen te grijpen naar het zwaarste middel van vervuiling... namelijk een enorme co Ja, thuis. dat is nu
13: onmogelijk. Kijk, het is, Voordat dat ontwikkeld is, zijn we jaren verder. Ja. En we moeten nu onze gasvoorraden vullen voor het aanstaande winter. Ja, ja. Anders zitten we allemaal met koude tenen. Maar we thuis. willen
0: toch naar groene energie? Is dit nee, een stap maar ja, dit is gewoon.
13: Een, de, de is een stapje achteruit, maar een noodzakelijk stapje. Ja. Willen we niet bevriezen in de winter. Ja. En eh, dan moeten de gasvoorraden worden aangevuld. En die zijn niet ja. aangevuld, maar voor 50%. En daarvoor moeten die kolen nu de energie overnemen. En wordt dat gas wat ze nog overal aankopen... Je... en bij elkaar schapen, ja, dat kun je niet met en, gas... En, en we blijven... dat wordt dan in die, in die vullingsvoorraad En we
10: blijven gedaan. dus voortdurend ad hoc beleid zien. Hm. Want hoe lang weten we al dat we alternatieve vormen van energie moeten ontwikkelen. En dat we dan zonnepanelen gesubsidieerd door mensen laten kopen... dat is één. Als dan vervolgens blijkt dat de overtollige energie... die via die zonnecellen allemaal wordt opgeraapt... Eh, niet via het systeem kan worden bewaard... laat staan, kan worden doorgezet naar huishoudens... die het kunnen gebruiken of naar bedrijven... dan denk ik, hoe lang moet in Nederland iets... Met de mond beleden worden. Ja. We moeten naar alternatieve energie. Of het nou over auto's gaat. Of het gaat over verwarmen van huizen. Uh, elke keer wacht men met initiatieven... tot het bijna niet anders meer kan. Maar,
13: maar en wat goed. je
10: dus nu ziet met die kolen... Um, wat ik stuitend vond... dat is dat vertegenwoordigers van die codecentrales voor de camera zeiden... het is toch wel leuk dat wij dat van tevoren even hebben mogen vernemen. Dat van ons verwacht niet, werd... Niet hebben Juist, we. nee, dat niet. we dat wel hadden mogen vernemen. Ja. Uh, dat dit van ons verwacht werd. En bovendien, uh, er zit wel een rekening aan vast. Dat gaat wel geld kosten. Uh, want die dingen opnieuw opstarten... dat schijnt een enorm proces te zijn uh, voordat dat weer produceert, et cetera. En... Daar, daar zit mijn ongelooflijke irritatie... dat je iedere keer ziet... dat alles wat met klimaatverandering samenhangt... en waarvan... Alle deskundigen al jaren geleden hebben gezegd... ga in godsnaam op die tour zitten, ontwikkel dat. Stop niet langer heel veel geld in bepaalde activiteiten... die toch gedoemd zijn om te eindigen... maar stop het in iets waar je op dan lange Maar dat geldt niet alleen voor dus de opslag van anders.
13: de zonne-energie, de oh, panelen... het geldt voor laadpalen, voor elektrische ja, auto's.
10: precies hetzelfde.
13: Je kunt nu elektrische auto kopen, dan heb je gefluit fluit aan. Ja. Je staat hier voortdurend stop. Ja. Want je kunt het opladen. Ja, ja. En anders dat je, is, dat is het drie uur wachten.
10: Ja, Maar je bevestigt dus... waardoor die irritatie opzaakt. Maar, niet opraad, maar
12: wat, wat, hier, wat hier dus ook niet gebeurt... en wat wel moet gebeuren... dat is gewoon, de uh, laten we zeggen... Hoe leg je dit nu aan de, aan, de, aan, de, aan de gewone burger, aan de gewone kiezer? Dat, aan de is, de gewone meer, burger. dat is bijna niet meer uit te weg, hoor. Dat is dus dat nou het, het de punt, de dat, dat ze dus zeggen... Oké, okay, we, grijpen, we, grijpen we moeten die kolencentrale... Oké, okay, nou, dan kan ik me dus nog voorstellen, net als Karel... dat je dat voor een bepaalde tijd doet. Maar dan, dan geldt dus toch uh, aan, de ene, uh, zeg maar aan de ene kant... Welke energievoorziening willen wij in Nederland? Waar moeten wij op inzetten? Maar ook welke bijdragen kunnen de burgers zelf en de bedrijven zelf leveren? He, dus uh, 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 iedereen, iedereen weet uh, over het, uh, het gasverbruik uh, zelf in je, in je huishouden. Iedereen weet uh, wat, uh, wat de grote bedrijven de, de lucht in, uh, in Dus met andere woorden... Uh, er moet ook veel meer uitgelegd worden van mensen. We moeten dat samen oplossen. Dit dat, probleem. We kiezen voor. Voor uh, zeg maar. Oekraïne, solidair met de Oekraïne. Betekent dat we minder gas. Hoe lossen we dat op? Samen uh, proberen ja. wij hier wat aan te doen. Maar dan moet
10: je ophouden met liegen. Uh, toen de mensen overreed werden om stadsverwarming aan te schaffen. Toen hoorde daar een belofte bij. Dat ze dus niet mee zouden gaan in de ontwikkeling van de prijs. Van gas. Wat gebeurt er op het moment dat er een gasprobleem ontstaat? Die mensen gaan even hard mee ja. in de prijsverhoging ja. Ja. van energie. Ja. Dus wat, wat voor mij ongelooflijk belangrijk is... zegt de waarheid is tegen de inwoners van dit ja. land. Ontwikkel een visie, neem ze mee. Want je krijgt alleen maar draagvlak als je als overheid een keertje uitlegt... waarom iets niet meer ja, kan moet, en waarom het wel solidariteit, kan. Solidariteit. Hey, ja, juist. Ja. Maar dat woordje samen helpt niet meer, hè? Nee. Oké, okay, ik wil wel even terug naar die
0: kolencentrales. Het is een noodscenario, hè, wordt ja. gezegd. Maar is het wel zo onvermijdelijk? Ik bedoel, als de Nederlandse gasimporteurs gewoon met roebel blijven betalen. krijgen
13: we Russisch ja, gas. Maar dat, dat is, ja, maar dat, dat kun je niet maken. Kijk, er zijn EU-sancties genomen. Je kunt niet Poetin blijven uh, betalen om die oorlog aan te houden, die moet, die moet gewoon economisch aan de grond gebracht worden. En daarvoor moet hij niet met roebel betaald worden. Daarvoor was het voorstel om met dollars aan een bank van Gazprom te betalen... die het dan omzet in roebels en vervolgens doorstuurde naar Poetin die dan weer materialen, oorlogsmateriaal ervan kon produceren. Ja, dat is natuurlijk niet meer. Oké, okay, maar als de
0: temperatuurstijging naar 3% gaat... begint het aardig onleefbaar ja, te worden. Maar zullen, ja, maar
13: dat gaat sowieso gebeuren. Maar dan zullen die twee jaar dat wij en Duitsland samen kolen stoken... zal dat niet veranderen. Als je ziet hoeveel in China hoeveel kolenmijnen daar ook zijn. En dat is energie... Uh, uh, de energie nummer één... dat zijn kolen in China. Ja. Dat, is, dat is bijna geen gas. Dat misschien nu, nu Poetin... het niet meer naar Europa kan sturen... dat hij het voor een maar, maar, verlaagde prijs... naar China maar, maar, wil
10: Maar en passant zeg je iets waarvan de afgelopen 14 dagen uh, de media bol hebben gestaan naar aanleiding van een rapport van wetenschappers die hadden voorspeld. Eigenlijk is het al lang te laat. We redden het niet meer. Die drie graden uh, die zijn bijna niet meer uh, realistisch. Uh, of die twee graden eigenlijk dus twee, en die drie daar zitten we, daar zitten, we ja. zitten we uh, eigenlijk al lang aan. Als dat de instelling wordt, als dat de instelling wordt van uh, niet alleen Nederlanders maar van alle mensen die zich zorgen maken over de planeet aarde... en de veranderingen die optreden in het klimaat... Euh, dan vraag je erom dat er een generatie gaat rondlopen die zegt... het is toch één grote verloren bende. Waarom zou ik me nog ergens druk over maken? Nee, uh, je ik moet ga wel een uur de poking doen staan. om dat te halen. Dat ja, is wat moeilijk. <laughs> ja, maar wacht even. Uh, wanneer je ten opzichte van de, uh, mensen van 15, 16 gaat toegeven dat we het eigenlijk al verloren hebben. Omdat we de afgelopen decennia het verdomd hebben... om te luisteren naar... Ik weet niet hoeveel deskundigen die ons gewaarschuwd hebben, die hebben gezegd dat kan zo niet. Of het nou om de luchtvaart ging, of het ging om uh, uh, auto's die steeds groter werden en in de Verenigde Staten wilde men niet eens belasting betalen. Uh, daar moest ongeveer de benzine gratis uit de pomp komen, want anders dan kunnen de Amerikanen niet leven. Uh, het is allemaal gebeurd, we hebben er allemaal bij gestaan, we hebben het allemaal gezien en nu zitten we dus diep in de problemen. Um, en dan kan je zeggen, ja, wat maakt het in godsnaam uit... als je nog twee jaar kolen gaat stoken in Nederland? Dan denk ik, ja, als je zo redeneert, zeg ik ook. Ja, wat maakt nee, maar het in godsnaam uit? Het, het geeft het een signaal anders. af. Dit geeft een signaal af. Ja, ja. Van, nou, nee, het kan nou, dat, niet anders. Ik,
12: ik, 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 zie dat, ik zie dat niet zo. Dat je, dat je zegt, van, uh, nou, doe zo maar. Uh, we doen, we, ik, ik zie dit echt als een noodzakelijke ja. korte uh, ja, bejaar, bejaar, een maatregel voor de, voor de korte termijn. Uh, maar tegelijkertijd is het wel zo dat je, dat je dus de mensen moet uitleggen... waarom doen wij dit? En iedereen staat achter, Oekraïne, staat achter het verzet in de Oekraïne. Iedereen vindt dat uh, Poetin uh, daar uh, op, moet, uh, op moet krassen. Uh, iedereen vindt dat hij moet stoppen met het misdadige uh, oorlog. Nou, dan, dan kan ik zelf ook niet met mijn geweten in overeenstemming brengen... dat we zeggen, jammer... O, onze kachel moet wel lekker... Uh, moet
13: ja, wel lekker en daar gaat de klemboekse
0: mijn ook nog open.
12: Dat, ja. Wie weet. En uh,
13: Jetten heeft
0: gezegd...
13: Nee, dat ik een in de plaatsvinden. Ja. Ja. Nee, maar dat, dus we moeten
12: daar wat voor over hebben. En we moeten
13: ja, het gebruiken Mag, mag, ik, dan,
10: mag ik dan even weten? Want die oorlog is voorlopig nog niet over. Ja. En wat zich in Rusland afspeelt... dat is vele malen erger... als wij, wij willen weten. Want de Russen hebben zich de afgelopen jaren... totaal gaan geen enkele afspraak gehouden... die in Parijs gemaakt is, aan geen enkele. En die oorlog die ze daar aan het uitvoeren zijn... wat denk je dat die doet met het milieu? Ik wil er niet naar raden zelfs maar. Ja, ja nou, oké. Okay. So,
1: Ander onderwerp, okay. denk ik. Lijkt ja, dus okay,
10: mij ja, dit of okay, niet? Oké, okay, Ja, dan dus schouwen we helemaal
1: naar Oekraïne. <laughs> en, ja, iets dichter bij huis. De komende jaren dreigt er namelijk een drinkwatertekort. voor 7 miljoen Nederlanders en Belgen. En dat komt door de lage waterstanden van de Maas in droge periode. Water is natuurlijk van levensbelang. Dus ja, de vraag is, wat moeten we hier aan doen? Want dat willen we. Nou, ik denk,
10: gas is een probleem. Maar ja, water is natuurlijk ja, nog een groter jij denkt probleem. Nee, ik denk dat dit echt een ander probleem is. Het is He? eigenlijk is hetzelfde gewoon het, het, hetzelfde probleem. Hetzelfde probleem, want we hebben de afgelopen jaren... ongelooflijk vaak geconstateerd dat kosteloos... ik weet niet hoeveel bedrijven op onze grote rivieren van alles en nog wat lozen. Uh, dat is bekend er is op geen enkele wijze daadwerkelijk effectief tegen opgetreden. Want die grote bedrijven, ja. dat is werkgelegenheid... en dat is belangrijk voor de economie. En bla bla. Dus of, of het nou tata is, we kijken dus gewoon ja. weer door onze vingers. En, en, en dat Laat lozen is een lang. groot
1: probleem, want als er weinig water ja, is... is er meer vervuiling. is de concentratie ja. van ja. De rotzij, ja. Ja. die rotzooi... maar daarnaast is, die er is de er daarnaast is er gewoon een Maar is een deel, is
13: gewoon. de koude water, dat is het grootste probleem. Ja. En dat is het probleem... Ja, de Maas is een regengevier. Als er veel regent, ja. klimaatverandering, wanneer valt de regen, nou, in het dit, in dit, uh, late uh, winter, hè? In de winter.
10: Tegenwoordig in de zomer.
13: Ja, het begin van de ja. zomer. Dus, en, dat en dan, dan dus schrijven... het water, dat kunnen we niet opvangen. Ja, maar dat dat is stroomt meteen de naar, de, naar de zee. We hebben geen ja. opvangbekkens. We hebben niet de mogelijkheid om het onder de grond in zogenaamde bergingsruimtes op te slaan. Of uh, waar dan ook zodanig dat we dat water in voorraad hebben ja. voor momenten dat er minder regen valt en dus minder water door de maas stroomt. Ja.
10: En hoe lang weten we, we dat Europees al? We moeten Europees afspraken ah. nee, maken. Ja, we laten
13: toe dat, dat mensen... niet de Fransen en de Zwitsers en weet ik wie allemaal niet meer stuwdammen bouwen en het water al afpikken, ja. zodat de Nederland en België-Nederland ah. er bijna niks meer aan geïnterd, de kusten
12: van nou, de we laten inderdaad, de, 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 de spijker op de kop. We laten ook toe dat mensen hun voortuin helemaal met tegels en asfalt bedekken. Ja. We laten toe dat het regenwater gelijk wordt afgevoerd in het riool... en dus op de Maas, bij wijze van spreken, terechtkomt als je niet uit... Dus er zijn een heleboel maatregelen die we niet nemen. Die we dus wel zouden kunnen nemen om te voorkomen... dat het water inderdaad wegstroomt zodra, uh, zodra het hier als regenwater valt. Daar, daar, daar moet je uh, ho, ho, veel meer maatregelen
10: is al bekend dat in Nederland als een van de weinige landen oeverloos gedoucht wordt met heel duur drinkwater. Ja. En ja. hoe vaak is al niet gezegd... En het is gevuld worden in, de dat, in de tuin. Juist, Los dat in de, godsnaam met op. En het grondwater
12: oppompen.
1: Discussiepanel vandaag met Monique Wint, Jan de Wit, Karel Leunissen. En dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Rob van Diermen, Fons Geraas, Frank Ruber... en eh, graag tot volgende week zondag. Dan zijn we er weer om 11 uur. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is dus ook te beluisteren via onze
0: website l1.nl en ook via podcast. Ik wens u nog een hele mooie zondag.